0: zusammen, liebe Disney-Park-Fans und heute natürlich auch ganz besonders liebe Freizeitpark-Fans generell. Es ist Folge 41 von Mausgebabbel und heute geht es so ein bisschen untypisch, vorbei. das habe ich ja hier und da schon auch mal gemacht. Nicht nur um die Disney-Parks, sondern um alle möglichen anderen Freizeitparks drumherum. Und ja, wen kann es da Besseren geben zu diesem Thema als den lieben Stefan, den Freizeitpark-Traveler. Den habe ich mir eingeladen und bin ganz, ganz froh und fühle mich sehr geehrt, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Hallo Stefan. Hallo Jens. Das war jetzt mal eine riesen Einleitung ja, also dich. ich bin ja
1: echt sprachlos und ich habe gerade festgestellt, es ist schon die dritte Sendung, die ich mit dabei bin. Also vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich schon so ein bisschen wie so dein Außenreporter. Also außerhalb der <lacht> Disney-Bubble bin ich ja da entsprechend unterwegs. Und freue mich, dass wir heute ja gemeinsam auch über andere Freizeitparks oder generell natürlich auch über
0: Disney, Disneyland sprechen können. Genau, ich freue mich auch und äh, genau, dreimal ist keinmal, weißt ja, also dann äh, wir können es dann Folge <lacht> irgendwann auch äh, nochmal machen. Folge 50 bin ich dabei. Wieder. Genau, ab 50 wird's dann langweilig. Ja. Nein, aber außerhalb der Disney-Bubble äh, bin ich eigentlich sonst immer ungern und gefällt's mir nicht, aber an, in der Freizeitpark-Bubble können wir dann trotzdem so ein bisschen bleiben. Ja. Und ich habe ja die letzten Jahre auch so ein bisschen auch mal andere Freizeitparks kennen, teilweise lieben gelernt. Und deswegen ist das voll und ganz okay. Und viele da draußen, die diese Sendung hören, sind natürlich auch, ja, wahrscheinlich hauptsächlich Disney-Park-Fans. Aber ja auch, kann man jetzt nicht immer nach Disneyland fahren und nach Disney World wahrscheinlich schon gar nicht. Deswegen gibt es auch ganz viele lokalen Freizeitparks. Und ich sage ja auch immer, man muss ja auch seine lokalen Freizeitparks auch mal supporten, support your local theme park. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir uns mal alle anderen uns mal allen anderen widmen, die jetzt auch so hier in der Gegend sind, weil ja, die haben ja auch ganz eigene Themen, ganz eigene Wege mit diesem ganzen, mit diesen Schließungen umzugehen und das schon mal voran. Ich habe die letzten zwei Folgen ja absichtlich Corona-frei gehalten. Wir wollen ja, weil viele können ja das Thema jetzt auch gerade nichts hören und man will ja auch mal, wenn man mal was anderes macht, außer Nachrichten gucken, gerade mal nichts darüber hören. Aber es ist natürlich ein Thema für die Freizeitparkwelt. Die Freizeitparks haben aktuell alle zu. Und
1: genau, und das verbindet ähm, ja jetzt auch kleine ja. mit großen Parks, also da finden wir genau. dann doch eher wieder die Klammer. <lacht> um
0: Ganz genau. Und deswegen wird es zwar heute ein bisschen, sage ich mal, so für ein Corona-lastig, weil es um geschlossene Parks geht, aber äh, keine Sorge, wir blicken eher in die Zukunft. Die Sendung soll auch so hauptsächlich dazu dienen, zu gucken, wann und wie kann es weitergehen. Und das ist ja was, worauf wir uns alle freuen.
1: Genau, also ich denke, wir stehen alle schon in den Startlöchern. Die Freizeitpark-Shirts sind äh, zumindest bei mir schon rausgelegt, die Jahreskarten äh, liegen bereit, <lacht> wie Hausschlüssel. Genau. Also es ist wirklich das Auto voll getankt. es kann eigentlich losgehen. Und ähm, ja, ich denke Aber wo
0: shirts ich muss erstmal mit kurzer Werbung für dich starten. Oh, ja? Ich finde ja, sag ja immer, ich finde dein Design so cool. Äh, und bei dir gibt es auch, so also, wenn euch noch Freizeitpark-Shirts fehlen, die kann man sich auch bei dir bestellen. <lacht> und ich finde die wirklich, nein, das ist jetzt nicht, weil du mir hier die Sendung machst, aber es ist echt äh, die sind schön, ja, das muss man ja mal sagen an
1: dich. Ja, danke. also ich habe auch wirklich äh, viel Zuspruch bekommen und auch äh, viele, viele Bestellungen und deshalb muss ich eigentlich schon fast enttäuschen, weil ich habe schon fast keine mehr, weil äh, oh Gott. Ja, ich äh, extra jetzt für dieses Jahr mir auch überlegt habe, einfach diese Trendfarben, also auch Pastelltöne, einfach so ein bisschen was Frisches, Modernes, was man nicht schon äh, tausendmal gesehen hat, einfach mal mit aufzunehmen und ich glaube, das kam ganz gut an und ich freue mich ja vor allem äh, immer drum und, und bin da immer so Ach ja, ich fühle mich immer so ein bisschen gesegnet, wenn ich dann in den Parks unterwegs bin und dann auch wirklich Leute sehe, die halt auch mit den Shirts äh, rumlaufen. Also das ist dann schon, oder mit den Rucksäcken oder sowas, also es ist schon ja. immer so eine Ehre. Sehr cool. Weil dann habe ich auch einfach so das Gefühl, dann kommt es auch gut an und ich lege auch da sehr viel Wert, auch immer auf eine gute Qualität, dass es auch lange hält, dass es jetzt kein Billigkram ist. Und ähm, ja, deshalb freut es mich, dass es bei ja. ihr auch gut ankommt.
0: Nein, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, wenn man jetzt, sage ich mal, bloggt und so und klar, du bist ja auch auf Instagram viel, ne? da sieht man natürlich auch, da hat man so direkt, wie viele Leute liken oder followen ein und so, aber das ist jetzt eher so indirektes Feedback. Ne? Das ist dann natürlich so ein Feedback, dass du weißt, okay, äh, den Leuten gefällt, was ich so treibe. Ne? Bei mir sind es natürlich irgendwie Downloads, bei mir ist natürlich auch immer Feedback, wenn mich Leute anschreiben, ja. das freut mich auch immer ganz toll und ich da auch immer, bin auch mit allen immer sehr gerne in Kontakt, aber bei mir ist es halt noch mal direkter, weil ich sehe, okay, wer lädt sich die Sendung runter, der hört die höchstwahrscheinlich auch. Das hast du halt so als Blogger ja nicht unbedingt, ne? weil Klick heißt ja nicht immer, man liest es. Insofern ist das auch mal so eine schöne Art von Feedback, glaube ich. Ne? So genau, Gefühl. und es ist
1: vor allem einfach so diese, äh, ja, einfach die reale Welt, wo man sich dann auch begegnet, wo man dann auch, sage ich mal, den Austausch dann auch ähm, hat. Ähm, das ist nochmal was ganz anderes wie jetzt, sage ich mal, nur über Instagram schreiben oder so. Ähm, ja. Deshalb, ja, das ist dann schon, ähm, fühlt sich echt toll an und äh, wie gesagt, da bin ich auch super dankbar dann auch für. Und äh, Vielleicht, wenn ich das noch kurz platzieren äh, dürfte. Ähm, was mir auch wichtig ist, ähm, meine Produkte oder Shirts ähm, sind vielleicht ein Tick teurer, weil ich zum einen halt einfach ähm, drauf schaue, dass einfach die Qualität dann auch stimmt. Ähm, aber ähm, ich lasse alle Textilien von einem Caritas-Verband hier in Stuttgart ähm, bedrucken. Ähm, und äh, wenn man, wie gesagt, dieses Shirt kauft, unterstützt man halt nicht nur mich und meinen Freizeitpark-Blog, sondern halt auch diese ähm, Caritas-Einrichtung wo es darum geht, dass halt da Leute wieder eingegliedert werden, auch in die Arbeitswelt. Und ähm, auch das, wie gesagt, möchte ich gerne unterstützen und ähm, deshalb dauert es vielleicht manchmal auch ein bisschen länger und ist vielleicht jetzt auch nicht das günstigste Shirt für 5,99, aber dafür hat man, wie gesagt, was, was eine lange Freude dann auch macht und ähm, wo halt einfach, wie gesagt, auch noch ein guter Zweck damit unterstützt wird. Ähm, ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man halt auch ähm, schaut, dass man auch solche Einrichtungen dann auch unterstützt im Alltag.
0: Auf jeden Fall. Das ist, äh, ist ja eine, das ist ja eine sehr coole Sache und auch gut fürs Karma kann man ja immer mal gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Nein, sehr schön. Also äh, doppelt, doppelter Grund, bei dir vorbeizuschauen und mal nach deinen äh, nach deinen Shirts Ausschau zu halten. Schön. So, jetzt haben wir den Werbeblock ja. vorne angestellt. Das sollte aber wirklich eigentlich keiner sein. Das war wirklich jetzt war irgendwie, von Tag. Herzen wollte ich das mal loswerden. <lacht> <Danke>. Genau. <lacht> Gerne. So und jetzt kommen wir mal zu den zu unserem Hauptthema. Ja. Thema Freizeitparks. Also wie ihr ja wisst und das Disneyland und und überhaupt alle Disney Parks Touren haben wir ja schon besprochen. Das gilt natürlich für alle anderen Parks auch. Ne? Es gibt ja überhaupt keinen Freizeitpark, der aktuell nee. überhaupt, sag ich mal, weltweit wahrscheinlich oder zumindest jetzt hier in dem Umkreis, in dem wir uns hier befinden, Deutschland und Europa offen hat.
1: Genau, also aktuell war jetzt, wie gesagt, ja so die Rechtsprechung so bis zum 19.04. war ja so jetzt der Termin, wo sich jetzt alle Freizeitparks so ein bisschen dran ja, dran gehangelt haben, dass das so der erste Termin, mögliche Wiedereröffnungstermin, ja, sag ich mal, war, der vor einigen Wochen kommuniziert worden ist. Jetzt, wie gesagt, hat sich an den letzten Tagen herausgestellt, dass jetzt erstmal bis zum mindestens dritten, fünften auch alles bis auf weitere geschlossen bleibt. Die große Angst besteht dann natürlich so, wie auch Großveranstaltungen jetzt bis Ende August verboten werden, dass darunter auch die Freizeitparks dann auch dazu zählen. Also ich spreche jetzt immer nur von Deutschland. In anderen Ländern gibt es natürlich ja. wieder andere. Ja. Rechtsprechung oder wie die Politik da auch entscheidet. Ähm, aktuell sind Freizeitparks halt ähm, nicht explizit aufgeführt, was das Thema Großveranstaltungen ähm, auch angeht. Dementsprechend haben alle noch die Hoffnung, dass es vielleicht in den nächsten Wochen ähm, vielleicht dann doch irgendwie Lockerungen gibt, sodass wir, wie gesagt, wieder in die Freizeitparks dann auch gehen können. Aber ich glaube, es wird zum einen noch ein bisschen dauern und zum anderen werden wir uns, glaube ich, auf einige Neuerungen dann auch einstellen Müssen, ähm, die wir jetzt so vielleicht aus den letzten Jahren nicht kennen, ähm, um einfach jetzt wieder so Schritt für Schritt dann auch entsprechend ja auch in die Welt dann auch wieder eintauchen zu können.
0: Ich glaube auch, das Thema betrifft ja aktuell also ich glaube, das also man muss sich einfach Freizeitparks aktuell so ein bisschen umdenken. Also ich glaube, wirklich komplett kann ja aktuell keiner aufmachen. Aber die Frage ist halt, was was gibt es für Phasen, die man aufmachen kann? Ich hatte das auch unlängst mal über Disney Parks so ein bisschen äh, diskutiert. Jetzt äh, die Tage auch äh, in dem, äh, ich, ich glaube, mit dem Daniel haben wir es diskutiert, bei dem ich live bei Instagram war, Disney Parks und nur Schönen Gruß auch nochmal ja,
1: ähm,
0: an der Stelle. Genau. Und ähm, da haben wir es auch ein bisschen diskutiert und es ist die Frage, kann man, ne, also jetzt zum Beispiel eine Show oder ein Feuerwerk, ne wo Leute eng beieinander stehen, das kann man natürlich nicht machen. Aber die Frage ist, was spricht dagegen, Fahrgeschäfte aufzumachen, eben, ne, wo man dann, und, und wirklich wie jetzt beim Einkaufen auch, irgendwie so Dinge auf den Boden zu kleben mit Abstand beim Anstehen. Und dann steigt man eben da ein, es wird alles ein bisschen verzögern, und vielleicht kann irgendein Castmember oder Mensch, der halt dort im Freizeitpark arbeitet, mal schnell dann die äh, mit einem <lacht> irgendwas mit Desinfektionsspray irgendwie den Wagen kurz absprühen und dann setzt man sich rein und fährt das, ne? Also die Frage ist, ist das wirklich gefährlicher, als jetzt irgendwie einkaufen zu gehen? Und äh, ich sag mal, aber die aber dann andersrum ist es die Sache, ist das wirklich ein tolles Parkerlebnis mhm. dann? Ne? Bei Disney ist es so, wo ich sagen Also dann bist du so raus aus der Bubble und so mit der Realität konfrontiert, wenn alle mit Masken rumlaufen und alles desinfiziert wird, macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Bei vielen anderen Freizeitparks hast du ja nicht dieses Thema wie bei Disney, dass du so komplett eintauchst. Da gehst du einfach hin und willst halt Spaß haben. Und da wäre die Frage, geht da vielleicht eher sowas? Ne? Wie siehst denn du das? Ja.
1: Also ich, wie gesagt, ich habe da jetzt noch kein stimmiges Konzept und bin da auch echt froh, dass ich mir da jetzt auch keins ausdenken äh, muss, weil ähm, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass auch ähm, ich meine, man kennt es auch in den Supermärkten, viele desinfizieren auch die Einkaufswegen irgendwie danach. Also da ist schon, da wird schon geschaut, dass da ähm, gerade das Thema Hygiene irgendwie dann auch ernst genommen wird und auch versucht wird, die ganzen Viren, Bakterien, wie auch immer irgendwie so fern wie möglich irgendwie zu halten. Wenn ich jetzt mir einfach nur eine Achterbahn vorstelle, wo halt wirklich ein Waren nach dem nächsten irgendwie mehr oder weniger reinfährt und jeder Sitz irgendwie dann, auch jeder Griff nur allein irgendwie desinfiziert werden muss oder soll oder ja. sowas, das stelle ich mir, sage ich mal, zum einen für die Mitarbeiter schwierig vor, ähm, zum anderen natürlich auch für die Gäste auch das Thema Abstand halten in der Warteschlange finde ich schwierig, ähm, hm. also ich glaube das kann wirklich nur ganz, ganz schrittweise äh, irgendwie erfolgen ähm, ich hoffe wie gesagt eher dass es halt entsprechend vielleicht einfach noch mit den Infektionszahlen noch weiter zurück, zurückgeht ähm, dass das vielleicht auch so ein bisschen auch dass einfach sich die Gesamtlage so ein bisschen entspannt und und ich glaube davon kann man ja auch, auch ausgehen, dass so in den nächsten Wochen, Monaten jetzt auch andere, sag ich mal, Leute aus dem Ausland, die jetzt auch nicht so in Strömen irgendwie in die Freizeitparks dann auch kommen können, dass das vielleicht mhm. auch schon so ein bisschen dann auch die Lage dann auch entsprechend entspannt. Weil jetzt, wenn ich jetzt nur an den Europa, äh, Europapark denke, da ist jetzt nicht nur Deutschland, da ist ja wirklich alles drumherum. Viele von Frankreich, äh, Österreich, Schweiz, da, da treffen ja die alle Länder irgendwie aufeinander. Und ich glaube auch, wenn zum Beispiel der Europapark sagen würde, hier, äh, wir machen auf, dass da halt jetzt erstmal ein riesen Run dann auch äh, entstehen äh, würde. Und da, wie gesagt, ähm, gilt es glaube ich jetzt nicht nur für den Europapark, sondern auch für alle Freizeitparks gut zu überlegen, wie kann man das steuern, auch dass nicht zu viele Leute jetzt dann auch ähm, an den Öffnungstagen da sind, vielleicht durch einen Ticketvorverkauf, selbst mit der Jahreskarte, dass man sich vorher äh, also registrieren muss. Ähm, ich glaube, da muss es ganz, ganz viele ähm, ähm, ja, Lösungen oder Lösungsansätze geben, vor allem jetzt für die Anfangszeit, bis sich das ganze Thema vielleicht einfach so ein bisschen auch entspannt hat so dass man wirklich sagen kann, okay, es lohnt sich auch, die ganzen Mitarbeiter sagen mal wieder zurückzuholen, die ganzen Attraktionen zu starten, ähm, weil ich denke, wirklich, die Freizeitparkfans sind so heiß drauf, wieder in die, die geliebten Parks dann auch zu gehen, ähm, dass, dass da natürlich jetzt mit einem großen äh, Ansturm dann auch zu rechnen ist
0: am Anfang. Ja, ich glaube, so für die Freizeitparks selber ist das Problem. Klar, die haben jetzt natürlich keine Einnahmen keine Gewinne. Ne? Die haben vielleicht aber ja genug Rücklagen, um mal so ein Jahr oder ein paar Monate zu überstehen. Ich glaube, schlimmer ist für die Leute, die jetzt gerade nicht arbeiten können, weil der Freizeitpark an selber, der kostet ja erstmal nichts, ne? Wenn wenn der, wenn der zu ist, ne, du hast du außer ein paar Security-Menschen, fährt ja nichts, du brauchst keinen Strom. Irgendwie <lacht> Klar, du kannst jetzt nicht auch so eine Attraktion nicht auch ein Jahr brach liegen lassen. Ne? Du musst die Wagen ab und zu mal bewegen. Ich denke mir schon die ganze Zeit, da muss es doch irgendwie ein, ein, zwei coole Menschen in jedem Park geben, die den ganzen Tag mal jede Attraktion durchfahren, <lacht> dass die Wagen in Bewegung ja, ja. bleiben und durch so einen leeren Park schlendern und alles mal fahren. Ne? Ja. Also diesen Job, den, ich ich glaub, den muss ich ja irgendwie geben. Ich glaube, das ist ziemlich cool gerade. Ja.
1: Ich glaube, es geht auch nicht um die äh, aktuellen Kosten, die jetzt ja wirklich eher gering gehalten werden, sondern es geht, glaube ich, eher auch um die Investitionen aus den vergangenen Jahren, ähm, die ja. natürlich auch abbezahlt werden äh, müssen. Und das betrifft natürlich jeden, jeden Freizeitpark, ob klein, ob groß, jeder investiert jedes Jahr. Tausende bis Millionen äh, von Euro, ähm, um halt, sag ich mal, attraktiv zu bleiben. Und ich glaube schon, dass es halt also hunderttausende von Euro jeden Tag Verlust dann auch sind, wenn halt keine Gäste dann auch da sind. Das stimmt Und, natürlich. Klar. Äh, ob das, sag ich ja. mal, das ab, äh, also das irgendwie ausgeglichen werden kann, ist fraglich. Und ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass alle Freizeitparks so äh, bestehen bleiben, wie wir sie kennen. Sicherlich werden neu, also Neuerungen sich erstmal nach hinten verschieben. Also auch geplante Projekte, die wir jetzt vielleicht aktuell noch nicht äh, offiziell kennen, werden sicherlich erstmal nach hinten ähm, verschoben werden äh, müssen, weil, wie gesagt, erstmal alles so wieder in Gang gebracht werden äh, muss. Aber ich glaube, es ist wirklich eine, eine Ausnahmesituation für alle Branchen, für alle Freizeitparks, auch für die Gäste, für uns. Ich meine, <lacht> das Zuhausebleiben äh, kennen wir ja auch noch ja. nicht so in der Qualität. Ähm, Finde ich schon spannend, aber wie gesagt, ähm, bin da trotzdem positiv gestimmt, dass wir es hinbekommen, dass wir vielleicht dann doch in absehbarer Zeit, jetzt vielleicht nicht jetzt direkt im, im Sommer, aber vielleicht irgendwie Richtung Herbst, Winter, dass er einigermaßen auch geregelt wieder auch zugehen kann.
0: Genau, das, ich meine, das trifft ja auf Parks zu, jetzt wie Disney Paris und Efteling sind ja die einzigen beiden, die ich jetzt kenne, die das ganze Jahr aufhaben. Ne? Da gibt es ja sonst nicht ganz so viele.
1: Genau. Ähm,
0: genau. Die könnten dann ja vielleicht Herbst, Winter, vielleicht sieht dann auch die Impfsituation anders aus und so wieder einsteigen. Aber die am meisten anderen Parks, die machen in der Regel im April auf und dann so wann wieder zu? September? Ne? Genau, so also es gibt ja
1: trotzdem schon auch die Wintersaison, auch im Phantasialand, ähm, auch im Europapark, also die öffnen dann ja im Dezember dann auch wieder. Mhm. Ähm, auch da könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass durch die vergangenen oder durch die Wochen und hoffentlich jetzt nicht so viele Monate, die jetzt einfach die Parks zu hatten, dass es vielleicht keine Off-Season dann gibt, so wie man es jetzt kennt, so dass halt mhm. ähm, das jetzt dann durchgehend dann erstmal geöffnet ähm, bleibt. Also keine Winterpause. Ich meine, die letzten Winter waren jetzt auch nicht so ultra kalt, dass man ja. hätte irgendwie alles schließen müssen. Ich meine, auf die eine oder andere Achterbahn kann man jetzt vielleicht mal drauf verzichten, wenn es vielleicht wirklich gefroren ist. Aber das, glaube ich, jetzt ist eher so meine Vermutung, dass halt wirklich eher jetzt das drangehangen wird oder einfach jetzt diese Pause dazwischen kürzer ausfällt. Mhm. Ähm, weil jetzt haben sie, glaube ich, Zeit und ich glaube, das nutzen ja auch viele Parks, um halt ihre, ihren Park, ihre Attraktion auch zu warten, ähm, Sachen aufzubauen, die, die Neuheiten, sei ich jetzt mal, äh, entsprechend dann auch an den Start zu bekommen. Ähm, das könnte ich mir eher vorstellen, dass, wie gesagt, einfach es dann keine off mehr gibt, zumindest jetzt, was jetzt 2020, 2021 angeht. Und dann vielleicht erst im kommenden Jahr dann wieder dieser Turnus mit Öffnung und Schließung dann auch entsprechend dann auch ähm, stattfindet.
0: Also nachdem ich Mitte Januar im Phantasialand war zu diesem Wintertraum und gesehen habe, dass in der Tat bei drei Grad und Nieselregen Leute Chiapas fahren, <lacht> ja. habe ich gedacht, okay, dann brauchst du auch wirklich keine Winterpause. Ne? Nee. Dann lass die Parks ruhig auf. Ja. Aber ja.
1: klar, für diesen in Paris und Eftigen waren das natürlich immer die Zeiten, wo halt wirklich... Ähm, die Konkurrenz halt nicht so stark war, weil halt alle anderen Parks mhm. dann auch geschlossen hatten und das natürlich genau die Zeiten waren, wo halt die meisten Besucher dann in die Parks dann auch geströmt sind. Ich meine, um das in Paris um die Besucherzahlen, muss man sich jetzt, glaube ich, aktuell keine <lacht> Sorgen machen, da ist immer gut los. Ja. Aber klar, Efteling und sowas, ähm, die ähm, haben das natürlich schon sehr begrüßt, sage ich mal, für diesen Zeitraum dann die ganzen anderen Gäste dann auch entsprechend, die sonst vielleicht im Sommer eher im Fantasieland äh, oder Heidepark unterwegs sind. Die da auch in den Zeiten dann auch entsprechend im, im Park begrüßen zu können.
0: Wie gehen eigentlich die Parks aktuell damit um? Ist das bei allen gleich oder, das ist ja auch so ein bisschen unser Hauptthema heute. Ja. Ähm, wie, also wie, klar, das alle haben zu, das, das ist klar. Ähm, verkaufen die schon Jahreskarten? Wie, 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 sind da so die Pläne? Was, was ist so aktuell die Situation? Was kannst du da mal so ein kleines Update ja. geben?
1: Ähm, also ich würde sagen, die Parks gehen ganz unterschiedlich mit dem Thema um. Ich meine, klar, alle haben kommuniziert, ähm, dass, es aktuell, dass sie aktuell geschlossen haben. Ähm, einige Parks sind gefühlt ganz in der Versenkung irgendwie verschwunden, von denen man gar nichts mitbekommt. Also da wird auch äh, nicht versucht, irgendwie so die Community, die Fans so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ähm, und wo es jetzt eher so ein bisschen darum geht, okay, wir warten jetzt erstmal alles ab, bis es wirklich auch konkreter wird. Ähm, dann geht es wiederum, andere Parks, ähm, auch da hat Disney in Paris, Europa-Park, die ihre Fans mit wirklich frischem Content ähm, versucht, einfach bei Laune zu halten, dieses Freizeitpark-Feeling nach Hause zu, zu bringen, um einfach auch so ein bisschen, ja, die Leute, die ja auch alle zu Hause sind und nur darauf warten, einfach so ein bisschen auch zu unterhalten. Also da, wie gesagt, da gibt es von... Ähm, ganz viel Informationen, bis so gar keine Information ist irgendwie alles dabei. <lacht> ähm, <lacht> was so gar nicht aktuell im Fokus steht, ist das Thema ähm, Ticket, Ticketverkauf ähm, Da habe ich jetzt auch, da gibt es auch noch keine Angebote, da will ich jetzt auch keinen Park auf irgendwas jetzt auch aktuell ähm, festlegen. Ich könnte mir schon gut vorstellen, wenn dann entsprechend ähm, dann ein Öffnungstermin dann kommuniziert ist und das vielleicht so ein bisschen auch wieder angelaufen ist, dass es vielleicht dann einige spannende Angebote dann auch direkt von den Freizeitparks dann auch ähm, gibt, was auch die Ticketpreise angeht generell das Thema Kontingente. Ähm, aber das ist jetzt, sage ich mal, entsprechend so ein bisschen in den Hintergrund noch gerückt. Was aber ähm, ich sehr ähm, cool finde, ist einfach, dass das Thema, ähm, klar, jeder fragt sich jetzt, der eine Jahreskarte äh, Karte zu Hause hat, ähm, was passiert jetzt mit der? Ich meine, aktuell laufen ja alle Jahreskarten. Man hat vielleicht noch äh, Tagestickets, die entsprechend ähm, vielleicht schon auch theoretisch jetzt abgelaufen sind, weil man halt das an den entsprechenden Tagen nicht einlösen konnte. Und da muss mhm. ich sagen, sind die Freizeitparks eigentlich wirklich sehr kulant und ähm, haben eigentlich schon relativ frühzeitig auch signalisiert, dass, ähm, klar, die Tagestickets generell auch an beliebige andere Tage dann auch entsprechend eingelöst werden können, sobald halt ähm, die Saison dann ähm, offiziell startet. Aber auch das Jahreskarten ähm, zu dem Zeit oder über die Tage, die jetzt die Parks geschlossen haben, ähm, das wird dann einfach zum Schluss hinten dran gehangen. Das heißt, uns als Gäste äh, entgeht da jetzt nichts. Ähm, und ähm, die ähm sag ich mal die andere Möglichkeit ist natürlich noch ähm, ich glaube ich müsste noch mal schauen Ein, zwei Parks haben auch geschrieben, dass man dann auch prozentual auch von der Jahreskarte einen gewissen Teil dann auch zurückerstattet dann auch bekommt, aber sag ich mhm. mal für die Freizeitpark Gäste und Fans ähm, gibt es da auf jeden Fall genügend ähm, entgegenkommen auch von den Parks ähm, dass man dann wie gesagt einfach zum späteren Zeitpunkt dann den Park besuchen kann.
0: Wie ist denn das bei den anderen Parks? Also ich muss ja ehrlich gestehen, ich hatte bislang in meinem Leben nur äh, Jahreskarten in Disneyland Paris und oder in Walt Disney World. Ähm, die haben das ganze Jahr auf. Da ist es ja egal, wann ich die Jahreskarte kaufe. Ne? Ich, ich habe dann einfach bis zum Tag vorher im Jahr drauf, ist sie gültig. Bei den Parks, die jetzt, sage ich mal, nur den, den Sommer über aufhaben, äh, kann ich da auch Ende des Sommers eine Jahreskarte kaufen, die dann auch fürs nächste Jahr gilt oder, ver oder verkaufen die in der Regel immer nur für die Saison die Karte?
1: Nö, also ich sag mal so, die, der, der ähm, größte Teil ist immer, du kaufst die Jahreskarte und ab dem ersten Besuch gilt sie dann eigentlich. Ja Jahr und das kann auch jahresübergreifend okay. dann auch sein. Also okay ja. das, also meine Europapark-Jahreskarte geht es glaube ich auch bis Mitte Mai. Ähm, ja, von daher würde sich äh, die dann entsprechend zu dem Zeitpunkt dann auch verlängern. Also das, äh, da sind die schon so flexibel, dass es jetzt nicht äh, saisonabhängig ist, sondern wirklich ähm, dass man das zu jedem beliebigen Zeitpunkt dann auch entsprechend dann auch kaufen kann. Also zum Beispiel auch im Winter oder im, im Herbst. Ähm, auch da gibt es vielleicht noch so den einen oder anderen Tipp, den ich äh, vielleicht kurz ähm, erwähnen kann. Es ja. gibt ähm, gerade von Merlin, also wo ja auch das Legoland ähm, mit dazugehört, ähm, gibt es im Herbst immer den sogenannten Black Friday, den man ja, glaube ich, aus rechtlichen Gründen gar nicht mehr so nennen darf, ja. sondern Black Week, also halt einen bestimmten Tag, wo halt diese ähm, Jahreskarte von ähm, von Merlin, also zu Merlin gehören ja verschiedene Parks, also Legoland Deutschland zum Beispiel, klar, Legoland äh, Billund. Äh, Heidepark, dann die ganzen Sea Life, also da sind ja ganz viele mhm. Themen da unter der großen Gruppe ähm, dabei. Und da habe ich zum Beispiel die, die äh, Jahreskarte vom, äh, von Merlin ähm, im letzten Herbst für ah, 45 Euro gekauft.
0: Okay, und das ist ein guter Preis. Und das ist
1: eine Jahreskarte für ein gesamtes Jahr. Für halt Legoland und Sea Life, also da kann man den ganzen Parks dann auch ähm, besuchen, ein ganzes Jahr lang, unbegrenzt. Und ähm, es gibt dann noch diese Premium-Karte, die man dann entsprechend, ich glaube, da zahlt man dann nochmal 20 Euro ähm, on top. Und dann kann man auch, wie gesagt, kostenlos parken und dann auch ins Legoland in äh, Dänemark dann auch gehen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr guter ähm, Tipp. Also das heißt, wenn man sich eine wirklich eine super günstige Jahreskarte für diese Parks dann auch kaufen möchte, Immer warten, sage ich mal, bis zum Herbst, wenn es geht. Also klar, wenn man jetzt natürlich jetzt äh, im Sommer gerne gehen möchte, da findet man auch ähm, genügend Ticketangebote, aber sowas, das Thema Jahreskarte angeht, ich glaube für 60, 70 Euro eine Jahreskarte und dann kann man in viele Parks gehen. Ich denke, das ist echt unschlagbar.
0: Und das ist auch immer so ein bisschen mein Tipp, das geht ja für für Disney Paris auch, gut, weil Disney wieder nochmal ein bisschen was anderes weil da ist die schon sehr, sehr teuer, aber bei den meisten Parks ist es ja schon so, dass, wenn du dir zwei oder drei Tagestickets dagegen rechnest, bist du mit der Jahreskarte eigentlich günstiger. Und ich finde auch, es sei denn jetzt, klar, wenn ich jetzt in den Hansapark fahren würde, was von mir irgendwie sechs Stunden Autofahrt sind oder so, da fahre ich jetzt nicht einfach mal so hin, aber sonst in alle anderen Parks, wenn das so halbwegs gut erreichbar ist, lieber mal eine Jahreskarte holen und dann irgendwann dann doch ein-, zweimal hinfahren. Weil ja. die meisten Parks kann man schon auch mehrfach besuchen und ist dann auch entstresster, ohne dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt für heute hier ein Tagesticket, ich muss jetzt von morgens bis abends alles durchfahren. Und mal so Parks sollte man ja eigentlich auch ein bisschen genießen und mal ein bisschen schlendern auch. Ja,
1: oder was viele auch nicht wissen, ist, dass die Parks untereinander auch kooperieren. Also das heißt mhm. zum Beispiel jetzt ich mit meiner äh, aktuellen Europapark-Jahreskarte kann in dem Jahr einmal zum Beispiel gratis ins Phantasialand, kann einmal gratis äh, nach Efteling und habe auch so einige ähm, Rabatte. Also das heißt, ähm, ähm, so kann man eigentlich mit einer Jahreskarte, wo man sagt, ah, ich will ja nur in den Europapark, kann man trotzdem dann noch äh, auch den einen oder anderen äh, Park dann auch ähm, kostenlos
0: besuchen. Und das ist eigentlich schon ein guter Deal eigentlich. Also. Auf jeden Fall. Und das sage ich ja sowieso immer, nach Efteling sollte eh mal jeder fahren. Ja. <lacht> und Da, <bin> <lacht> da habe ich auch so ein bisschen mein Herz dran verloren. Da bin ich
1: echt traurig. Ich meine, die neue Familienachterbahn, Max und Moritz, hast du ja auch schon von sicherlich gehört, steht ja auch Mehr oder weniger in den Startlöchern, also das heißt, ähm, das ja. äh, hätte jetzt auch sicherlich irgendwo jetzt im April dann auch eröffnet werden sollen, ist jetzt alles natürlich jetzt auch auf unbestimmte Zeit verschoben worden, aber da bin ich schon so ein bisschen traurig, weil das hatte ich jetzt schon eigentlich so fest fürs Frühjahr eingeplant und ähm, ja, ich meine, irgendwann werden sie auch eröffnen, aber das sind halt dann immer so Themen, wo man dann doch nochmal dran erinnert wird.
0: <lacht> Ja, und das ist ja auch so fies, da haben, also ich zumindest oder viele andere wahrscheinlich auch auf YouTube immer verfolgt, da haben die immer schöne Videos ja, ja. rausgebracht über die über die Attraktionen und alles. Und dann denkt man, oh cool, jetzt freut man sich drauf und dann kommt sowas, ja. Ähm, ja. Gut, aber das ist halt so, das wird sich natürlich, was du vorhin sagtest, jetzt alles ein bisschen verzögern. Das ist halt bei den Parks, die hier so sind die haben auch nicht immer unbedingt einen Park um die Ecke der Konkurrenz macht, ne In den Walt Disney World ist es ein bisschen was anderes. Die können jetzt nicht brach liegen lassen, weil da hast du halt Universal, die nebenan sind und die halt Gas geben und einen neuen Park bauen. Da müssen die trotzdem aus Konkurrenzgründen halt, können sie nicht sagen, wir machen jetzt mal drei Jahre keine neue Attraktion. Ähm, hier bei Parks ist das schon ein bisschen anders. Die werden sich doch erst mal ein bisschen konsolidieren, wahrscheinlich. Ja. Jetzt, ja.
1: Und auch was das Thema Buchungen auch angeht, also ich hatte natürlich auch einige Buchungen jetzt auch für die nächsten Monate schon, schon fest dann auch mhm. äh, eingeplant. Ähm, auch da kann man auch mal sagen, waren alle Parks sehr ähm, kulant. Ähm Disneyland Paris hat ja jetzt auch, sag ich mal, alles jetzt in den nächsten Wochen auch ähm, storniert, auch äh, das Geld mittlerweile auch zurückerstattet, ähm, auch für die Events, wo man schon Tickets hatte. Ähm, da musste man jetzt auch nichts Großartiges tun, außer halt ein bisschen Geduld mitbringen. Ja, also das allerdings. war ähm, trotzdem aber, sagen ich mal, schon sehr fair. Der Europapark ja. äh, Europa hat mich zum Beispiel ähm, auch persönlich auch angerufen, macht jetzt nicht nur, also, sag ich mal, nach
0: wegen Blogs. ja
1: wegen meinem Blog sondern so grundsätzlich halt alle Leute die halt jetzt aktuell eine Hotelbuchung dann auch ähm, aktiv dann auch ähm, hatten wurden halt angerufen und halt einfach ähm, wirklich sehr nett äh, und sehr persönlich auch gefragt okay äh, die Situation ist gerade für alle irgendwie ähm, schlecht wie wie sollen wir mit der Buchung umgehen ähm, sollen wir es stornieren sollen wir dir dann das Geld zurück äh, überweisen oder sollen wir dann entsprechend ähm, die Sachen gleich umbuchen oder möchtest du die Buchung einfach ohne Datum äh, entsprechend dann noch offen lassen ähm, und kannst sie dann zu irgendeinem anderen Zeitpunkt dann auch entsprechend dann auch ähm, einsetzen. Und da fand ich halt das Gute, ähm, da ich natürlich rechtzeitig gebucht habe, hatte ich natürlich ähm, super gute Konditionen dann auch <lacht> äh, mhm. bekommen. Und die man natürlich jetzt in so einer Hochsaison oder auch in der Wintersaison jetzt vielleicht dann nicht so bekommt. Äh, und das ist eigentlich dann ein ganz guter Deal, dass ich gesagt habe, okay, äh, bevor du jetzt hier stornierst, ähm, lass es doch einfach offen und dann kriegst du einfach diesen guten Preis dann auch zu einem späteren Zeitpunkt, wo du es vielleicht jetzt nicht für den günstigen Preis auch bekommen hättest. Also da vers versuchen die Parks schon entsprechend, das auch so ein bisschen schmackhaft zu machen, weil klar, ich meine, müssen wir uns nichts ähm, vormachen. Das Geld muss natürlich, wenn alle stornieren, muss das ganze Geld natürlich dann auch wieder zurückfließen. Ähm, und auch das muss ja erstmal gestemmt werden. Also
0: <lacht> Absolut. Und es ist ja schon so, man ähm, man kann ja auch sein, sein, gerade sein Park oder sein Lieblingspark oder generell so ein Freizeitpark ja auch ein bisschen Support. Man hätte das Geld ja eh ausgegeben und dann hat man den Spaß halt irgendwie später. Klar, jetzt kann man sagen, oh, das sind große Wirtschaftsunternehmen, aber sind es halt auch nicht immer. es sind oft Familienbetriebe auch. Ja. Und dann, ähm, das, dann ist es auch okay, wenn man jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass man sagt, okay, man, man verschiebt das und wie du sagst, ne? Also wenn du dann echt, dann, das, das Schnäppchen dann, sage ich mal, in die Sommerferien legen kannst, ja, äh, warum nicht? Ja. Wenn, wenn die, wenn die sie anbieten, umzubuchen, äh, aber was bieten sie dann an? Also schon mal fürs nächste Jahr oder haben die schon, geben die aktuell schon vorsichtig irgendwie sagen, okay, Herbst oder? Ähm also es
1: war schon eher Herbst, Winter die Rede, ähm, aber mhm. auch da natürlich alles sehr unverbindlich. Da ähm, hätte man sagen können, man will jetzt irgendwie für Juni, Juli irgendwie schon was reservieren, ähm, aber da natürlich ohne Gewährleistung. Also wenn es dann halt nach wie vor zu ist, dann kann man es halt auch da entsprechend dann den Aufenthalt nicht stattfinden lassen. Ähm, ja, Ich glaube, und das habe ich schon gemerkt, egal mit wem ich gesprochen habe, alle sind wirklich sehr bemüht. Für alle ist es irgendwie eine schwierige Situation. Aber alle schauen auch wirklich positiv in die in die Zukunft und ähm, wollen ja auch eröffnen. Also auch das, was ich bei im Social Media auch von allen Freizeitparks auch lese, alle sind, wie gesagt, in der Vorbereitung. Alles ist eigentlich mehr oder weniger startbereit. Äh, ja. Weil, sag ich mal, dieses ähm, wir müssen jetzt alles schließen, kam ja wirklich kurz vor Saisoneröffnung eigentlich. Also es war ja wirklich alles schon bepflanzt und rausgeholt und gewartet. Und ähm, das war ja wirklich wie so eine Notbremse, die da gezogen werden musste. Ähm, von daher müssen wir jetzt einfach so ein bisschen abwarten, was so die Zeit jetzt irgendwie da auch mit sich bringt. Aber ich glaube schon, dass, wie gesagt, einfach die, die Freizeitparks sich auch ein gutes Konzept mit dem Verband, der dann natürlich auch in der Freizeitparkbranche dann auch dahinter steht, dass sie sich schon gut überlegen werden, was können sie dann auch im Park ähm, ähm, eröffnen. Wie sieht das Hygienekonzept aus? Ähm, wie kann man sicherlich dann noch entsprechend dann auch den Spaß bieten, den wir jetzt aktuell wahrscheinlich mehr oder weniger alle auch vertragen könnten? <lacht> ja. ähm, also ich denke, da heißt es einfach ähm, abwarten und vor allem auch nicht spekulieren. Ich denke, auch das hilft jetzt keinen, was wenn wir jetzt irgendwie uns alle verrückt machen und auch die Fressepark ständig anrufen oder E-Mail schreiben und sowas. Ich, ich glaube schon, dass wir schnellstmöglich informiert werden, wenn es einfach weitergeht. Und so lange müssen wir uns halt jetzt einfach gedulden und ähm, dann vielleicht dann doch eher mal ein YouTube-Video anschauen.
0: Genau. Und die gute Nachricht ist, es wird ja weitergehen. Ja, also klar. Die, die werden, die, die, ich sag mal, die werden wahrscheinlich sogar alle irgendwie überleben und hoffentlich gestützt werden oder wie auch immer und es werden auch, werden auch weitergehen. Und das mache ich ja schon die ganze Zeit in dieser Phase. Ich freue mich einfach schon jetzt schon wahnsinnig auf die Zeit danach. Ja, habe ich dir vorhin ja auch gesagt, wie der kann, dann treffen wir uns auch mal und keine Ahnung, ich glaube, dann liegen sie einfach alle in den Arm, wie cool <lacht> es wird, wenn du dann erstmal in den Freizeitpark ja. gehst. Ja. Das Also das, das muss ja wahnsinnig cool Gefühl sein und man kann das dann auch wieder schätzen. Also ja. ich bin immer noch der Meinung, dass wir hinterher noch besser rauskommen, als wir reingegangen ja. sind hoffentlich und ich schaue echt super freudig auf diese Zeit danach und egal wann die ist, spätestens in dem Jahr ist die auf jeden Fall und hoffentlich schon, weiß ich nicht, in ein paar Monaten, ja. aber äh, noch nicht so früh freuen, ist auch klar, aber dann werden wir wieder Freizeitparks genießen können und vielleicht noch mehr denn je. Ne? Ja. Und, und auch also, ja, ganz
1: allgemein, also den, den Alltag einfach, äh, dass man den einfach mehr schätzt und auch so sich über Kleinigkeiten auch freut. Ich meine, wir alle streben natürlich immer all also den ganzen Themen höher, schneller, weiter. Wir müssen ständig rund um die Uhr äh, immer irgendwie auf der Welt unterwegs sein. Aber ähm, ja, manchmal sind es auch die kleinen Kleinigkeiten oder einfach die Gespräche, die man jetzt natürlich auch führen kann mit den Freunden, mit der Familie dann, auch wenn es nur über das Telefon ist, ähm, aber es hat jeder Zeit, man kann sich austauschen, man ist auch nicht allein, äh, weil ja. jeder jetzt gerade auch in einer Situation dann auch steckt und ähm, gerade wie du schon gesagt hast, auch das Freizeitpark-Thema, ich meine, ich persönlich war jetzt auch super viel in den letzten Monaten auch unterwegs, ähm, Januar, Februar sogar auch in Disneyland Paris, ähm, wo man das dann auch gar nicht so wirklich so wertschätzen kann, weil man halt einfach jetzt dann auch schon so oft dann auch da war und das eigentlich schon <lacht> fast ein zweites ja. Jahr, äh, Wohnzimmer irgendwie ist, wo man da auch <lacht> unterwegs ist. Ähm, und von daher ähm, stimme ich dir da einfach zu, ähm, dass ich auch denke, sobald es wieder losgeht, dass man einfach so ein bisschen besonderer unterwegs ist, sich mehr über Kleinigkeiten auch freut und auch im Gegenzug sich nicht immer über irgendwie ähm, jede Kleinigkeit dann irgendwie aufregen muss oder wenn da mal was nicht funktioniert, weil wir sind ja alle so pep perfektionistisch unterwegs und genau. ähm, dass man auch sagen kann, okay, jetzt fährt halt die Achterbahn erst zwei Stunden später, meine Güte und ähm, jetzt so im letzten Sommer, da ist man ja schon so mehr oder weniger mit den Mistgabeln irgendwie, äh, gekommen, <lacht> wenn da irgendwie alles irgendwie gleich fertig irgendwie war, also das würde ich mir zumindest wünschen, dass man ähm, einfach da gestärkt auch ähm, rausgeht und ähm, einfach so ein paar Werte auch entsprechend dann auch mitnimmt, ähm, so dass man dann einfach das Freizeitpark-Thema dann auch noch mehr auch genießen kann.
0: Ja, und auch da rate ich auch immer, um das, um da so ein bisschen rauszukommen. ne Wenn man jetzt immer nur in Disneyland rumläuft oder Europa Park oder Efteling oder vielleicht sogar Fantasieland, ne, dann hat man so dieses, dann wird man so perfektionistisch und ist dann so ein bisschen snobbig, auch was andere Parks irgendwie angeht manchmal. Und äh, deswegen rate ich auch immer, mal in kleine Parks zu gehen. Also mein Park hier, sage ich mal, halbwegs um die Ecke mit 20 Minuten Fahrt ist das Taunus Wunderland, sehr, sehr klein. Und äh, auch, ne da wird es auch sagen, manche sagen: Oh Gott, ne, aber das ist halt, die machen das, die holen das Beste raus. Und ähm, das da findet man auch schöne Sachen und sagt, hey, guck mal an, das ist echt cool gelöst. Und auf wenn kleinere Parks gehen, da kann man auch die Großen wieder ja. mit einem ganz anderen äh, Augenzwinkern sehen. Also gerade da finde ich es halt immer so ein bisschen traurig, jetzt, weil ich sehe, überall, die haben natürlich auch Werbeplakate schon ne, für die neue Saison. Und da fährt man jetzt immer dran vorbei und denkt, äh, äh, nee, äh, leider nicht. Ja, das ist immer so ein bisschen ja. traurig, weil das schon das alles plakatiert ist. <lacht> Aber gut, da wird es auch weitergehen. Klar. Ja, und
1: da. das war auch so ein bisschen auch so meine Strategie. Also, das hatte ich zumindest mir vorgenommen und es waren auch schon alle Termine so mehr oder weniger dann auch festgelegt, wie gesagt, einfach auch mal Parks zu besuchen, die man vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm hat. Ähm, zum Beispiel jetzt auch der Bayern Park, der jetzt wirklich investiert hat. Auch ähm, die haben jetzt auch so einen neuen, so einen auch so einen, äh, Drop Tower dann auch entsprechend dann auch ähm, gebaut. Ähm, aber auch da sehr viel Liebe jetzt auch reingesteckt haben jetzt auch äh, für die neue Saison und, und natürlich auch viel investiert haben oder jetzt auch der mhm. Schwaben Park, den, den man jetzt hier eher aus dem Stuttgarter äh, Kreis dann auch ähm, kennt. Also da gibt ganz, ganz viele Parks, die man jetzt einfach nicht so auf dem Schirm hat, aber die sich trotzdem super viel äh, Mühe geben und einfach schauen, dass sie ihre ja, ihre Fans und auch die Familien auch begeistern. Ähm, und da stimme ich dir vollkommen zu, dass ich äh, auch der Meinung bin, dass man ja, auch die Großen unterstützen ähm, soll und auch weiterhin natürlich dann auch die Jahreskarten <lacht> kaufen soll. Aber genauso kann man auch äh, mal ins Legoland fahren oder in den Bayernpark oder wie sie alle heißen, ja. ins Taunus-Wunderland. Ja. Ähm, weil auch da kann mhm. man auch sich einen schönen Tag da auch machen, wenn man vor allem, und ich denke, das ist immer das, was auch so ein bisschen sch schwierig auch ist, oder was ich immer wieder auch ähm, sehe, die Leute vergleichen immer und sagen, ach ja, hier gibt es ja nur drei Achterbahnen, hier gibt es ja nur fünf Achterbahnen und da gibt's das nicht oder sowas. Und ich finde wirklich, jeder Park ist wirklich einzigartig und hat irgendwie was Besonderes und wenn man sich da drauf einlässt, dann kann man auch in kleinen Park super viel Spaß haben.
0: Auf jeden Fall, ne? Das, äh, da, da bin ich ganz bei dir. Was ich jetzt auf der Liste habe, was ich auch durch dich kennengelernt habe, also zumindest jetzt erstmal drüber reden und dein Blog ist auch Toverland und so oh, Geschichten. Ja. Ne? Also da sollte man auf jeden Fall mal die Augen offen halten. Also vor allem auch bei dir, ähm, aber auch generell mal zu mal gucken, wenn man was mitkriegt, da gibt es hier und da nochmal einen Park, äh, dann äh, lohnt sich echt mal die Mühe. Und auch, wenn ich jetzt, da ist vielleicht, wenn die einzige Achterbahn irgendwie eine wilde Maus ist, ne? wo du auch sagst, oh, okay, habe ich auf jedem Rummelplatz, aber ich habe halt nicht immer einen Rummelplatz ja. und dann ist es doch trotzdem schöner, das mal in einem kleinen Park zu fahren als einfach gar nicht zu fahren. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, so ne, sollte man da irgendwie auch rangehen. Ich überlege gerade, ob vielleicht so manche Parks, wenn man jetzt auch schon darüber spekuliert, dass Zoos vielleicht wieder aufhaben können, kann man ja auch sagen, vielleicht kann auch so ein Park einfach ohne Attraktionen aufbauen, dass man wenigstens mal wieder durchlaufen kann, so ein bisschen Parkfeed. Oh, da habe ich, hab
1: ich eine schöne Story für dich. Ich glaube, das hast du okay. bestimmt noch nicht mitbekommen. Und zwar äh, zum Thema äh, Durchlaufen. Ähm, hat äh, Efteling eine ganz, ganz... also ich hätte das total abgefeiert, eine ganz tolle Aktion äh, sich für ihre Mitarbeiter überlegt. Und zwar, ich glaube, das war am Ostersonntag, haben die äh, den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, im eigenen Auto durch den Freizeitpark zu fahren. <lacht> Ohne Was? Witz. Also ich glaube, es waren 3000 Mitarbeiter. Cool. Also klar, muss man natürlich auch in dem Auto schauen, wer sitzt da irgendwie drin. Also natürlich ähm, ja. durften da nur Leute dann drin sein, die halt auch im gleichen Haushalt dann auch leben. Also da wurde ja. schon auch geschaut, dass das auch da wieder aus der hygiene sich dann auch entsprechend dann auch ja. Äh, passt, aber es wurde dann ein Rundkurs dann auch entsprechend definiert und ähm, da kann man auch, wie gesagt, auch äh, bei Instagram, Facebook, überall auch entsprechend ganz tolle Bilder dann auch sehen, das heißt, die konnten dann mit ihrem Auto mit runtergelassenen ähm, Scheiben durch den Park dann auch fahren, so an den schönen Attraktionen auch vorbei, es war ja bestes, sonnigst, äh, sonnigstes äh, Wetter ähm, und Efteling hat nicht nur das ermöglicht, sondern die haben dann halt auch Live-Akteure dann auch ähm, in den Park dann auch positioniert also das Rotkäppchen und sowas. Und die haben dann halt mhm. sag mal, zu den Mitarbeitern, die dann halt in dem Auto saßen, dann halt rüber gesprochen ähm, und halt einfach da so ein bisschen gute Stimmung auch verbreitet. Es gab, glaube ich, auch Ostergeschenke ähm, für die Mitarbeiter. Also da hat sich der Freizeitpark echt ähm, was einfallen lassen. Und da bin ich, muss ich sagen, schon so ein bisschen neidisch. Das hätte ich schon auch mal gerne gemacht. So, so einfach nicht, weil ich <lacht> ja. jetzt lauffaul äh, bin, sondern einfach irgendwie jetzt gerade in den Situationen, äh, glaube ich, würde ich gerne überall äh, gerne langfahren wollen. Und wenn man dann, wie gesagt, ja, da vorbeifährt und am Baron, äh, sag ich es mal, der ja schon sehr majestätisch da im Park dann irgendwo auch ist oder an, an der Holzachterbahn. Also, sag ich mal, wenn man da zumindest ein Stückchen weiter näher irgendwie ähm, im Parkgeschehen dann wieder so drin ist, dann äh,
0: fühlt man sich nicht ganz so fern. Auf jeden Fall, das gerade Efteling wäre mir da jetzt auch eingefallen ne? und äh, vielleicht auch Europapark oder so. Du sagst allein schon, also gerade Efteling mit diesem Märchenwald und das ist da ja auch ein wunderschön angelegter Park. Selbst wenn ich da jetzt nichts fahre, ja. wird es mir, glaube ich, schon reichen, einfach dort spazieren zu gehen. Ne? Also, dass man vielleicht das so öffnet. Ne? Klar, wenn dann wieder 10.000 Leute da reinströmen, geht's halt auch wieder nicht. Wenn ja. ne? man sagt, mit Abstand und man reglementiert das und macht einfach auf und lässt die Leute einfach schlendern würde mir das erstmal vollkommen reichen, auch besser als nichts. Ne? Das könnte ich mir vielleicht im Europapark vorstellen. Ja. Dann läufst du halt durch und guckst dir halt ne, die Sachen an von außen mal. Das geht ja auch mal. Klar läuft man dann durch durch ein und denkt, oh Gott, ich würde jetzt gerne alles fahren, ich aber <lacht> ich mal besser als nichts.
1: Ja. ja, also auch da, ich würde auch, sage ich mal, in den Europapark ähm, durchlaufen, wenn gar nichts geöffnet hätte oder wenn vielleicht, sag ich mal, ein paar Restaurants, sag ich mal, auch da wieder unter den Hygienevorschriften oder ein paar ja. wo man sich zumindest irgendwie mal was holen kann oder sowas, aber warum nicht, dann macht man halt irgendwie ein bisschen Musik irgendwie rein, die vielleicht so ein bisschen lauter ist wie normal und ähm, auch da, sag ich mal, ähm, kann man einen schönen Tag dann auch erleben, also da, da wäre ich auch ganz positiv gestimmt.
0: Absolut. Also wenn ich jetzt an Disneyland Paris denke, dann mach halt ne, der Crockett Ranch auf oder die Village Nature, wo jeder seine eigene Bude hat. Ja. Ähm, und und mach halt den Park auf. Also wenn ich durch den Park laufen könnte und da sind wenig Leute und ich kann einfach Fotos machen und die Musik ist an, würde mir das vollkommen auch reichen. Also es würde mir nicht vollkommen reichen, ich würde natürlich lieber die Attraktion fahren. Ja. Aber so aktuell, bevor es gar nicht geht, könnte ich mir auch vorstellen, da mal einen Tag hinzufahren. Ne? Also da muss man, vielleicht muss man jetzt über die nächste Zeit auch mal ein bisschen in so eine Richtung ja. denken, erstmal kreativ werden. Genau, also ich
1: glaube schon, ähm, auch da betrifft es nicht nur die Freizeitparks, sondern generell, dass halt viele Branchen jetzt einfach kreativ sein müssen. Das Thema Digitalisierung ist natürlich jetzt auch ein ganz großes Thema, also wie kann man jetzt vielleicht nochmal aus Freizeitparks-Sicht dann auch entsprechend einen Mehrwert auch äh, für die Leute zu Hause bieten. Ähm, es gibt natürlich auch da auch schon Online-Shops direkt vor den Freizeitparks, wo man sich vielleicht dann auch das ein oder andere Merchandise auch nach Hause bestellen kann. Also ich glaube, dass da einfach noch viel Nachholbedarf dann auch ist oder vielleicht auch einfach neu gedacht werden muss und dass auch so eine Zeit dann auch einfach dafür auch da sein kann, ähm, sich einfach wieder mal neu zu erfinden, ähm, um einfach noch mehr Mehrwerte dann auch zu bieten und einfach so ein bisschen out of the box dann auch zu denken. Und von daher hoffe ich einfach, dass die Freizeitparks dann jetzt auch diese Zeit dann auch entsprechend ähm, nutzen, wogleich ich natürlich auch... Ähm, weiß, dass natürlich viele auch in den Urlaub geschickt worden sind und mehr oder weniger auch bei vielen Parks erstmal jetzt aktuell gar nichts irgendwie passiert ist. Also, ja, ja. ja, aber es wird ein, ich es wird ein Management geben und auch eine Marketingabteilung, also ich denke, die werden ja alle dran interessiert sein, dass es auch schnellstmöglich weitergeht und von daher wird auch da viel gesucht.
0: Absolut und, und deine Idee mit dem Thema Merch ist ja auch sowas, ne? also aktuell, wenn ich eins meiner, jetzt nicht unzähligen, aber meiner paar verschiedenen so Disney- Attraktionsshirts oder so trage, dann äh, habe ich auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil jetzt weiß ich das wieder zu schätzen, erinnere mich, wann ich das letzte Mal das fahren konnte und äh, und, und 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 trage das gerade unwahrscheinlich gerne und stelle mir, dann bringt mich übrigens für ein paar Sekunden irgendwie zurück in die Parks. Das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich glaube, das ist so. oder ist ja auch, wenn man diese Sendung hört oder auf YouTube sich Attraktionsvideos anschaut, ja. weil man einfach mal gedanklich wieder mal in die Disney-Parks oder andere Freizeitparks will und da ist genau das Thema. Warum nicht was bestellen? Ne? ShopDisney.de oder wie sie alle heißen, ja. und das haben ja die anderen Parks, kann man wahrscheinlich auch Merch bestellen, ähm, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen abzuschweifen und dann ist das Thema, was du vorhin auch sagtest, YouTube. Ähm, da gibt es ja auch, also ich weiß, für für Walt Disney World gibt es äh, Virtual, Virtual Disney World World.com äh, oder so, wo die auch die ganzen äh, in, in Surround äh, aufgenommen sind, ne, wo ja. du dann halt mit so einem VR-Headset auch dich umgucken kannst, eine Attraktion, so Geschichten. Das gibt es ja auf YouTube auch für für wahrscheinlich die meisten Parks oder zumindest ganz normale Videos, auch Onride-Sachen. Und da sind die Parks unterschiedlich auch relativ aktiv, ne? Und hauen da auch gerade Videos raus. Ich finden schon mal angedeutet. Was ist da so? Wer ist ist er so am aktivsten aus deiner Sicht?
1: Naja, also ich würde schon sagen, auch da auch <lacht> der Europapark ist da schon sehr ähm, aktiv. Also da gibt es dieses ähm, neue Format, ähm, das nennt sich Europapark Weekly oder auch Rolantica Weekly. Das heißt, mhm. ähm, jeden Mittwoch und äh, jeden ähm, Samstag kommt da eine äh, Folge, wo hinter die Kulissen geschaut wird. Also einmal geht es um den Europapark, einmal geht es um ähm, natürlich um Rolantika. Und das fand ich ganz spannend, weil die Filme sind wirklich sehr hochwertig dann auch produziert. Sie sind äh, spannend, unterhaltsam, nicht zu lange. Also jedes Video geht so um die 10, 12 Minuten, würde ich sagen. Ähm, und ähm, zeigt einfach so ein bisschen den Leuten, was man vielleicht nicht so im Alltag dann auch ähm, sieht, ähm, einfach auch zur Entstehung. Auch bei ähm fand ich wirklich das super spannend, die ganze Technik, die da im Hintergrund ist, wie viele Pumpen da auch entsprechend da auch äh, benötigt werden, um mal so ein Wellenbecken dann auch in Gang zu bringen. Also da, wie gesagt, ähm, hat der Europapark sehr gut vorgelegt, allerdings muss man auch dazu sagen, dass die diese Folgen ähm, auch schon vorher produziert worden sind, ich rechne mal mhm. damit mit Anfang des Jahres, also das passt natürlich jetzt wirklich perfekt dann auch rein, dass sie jetzt für diese Zeit auch ähm, genutzt werden können, um die halt jetzt auch entsprechend auszustrahlen, ähm, weil das natürlich auch jetzt nicht mehr von heute auf morgen dann auch gemacht wird. Ähm, aber das würde ich schon sagen, das sind die, die also wirklich regelmäßig auch mit neuen Challenges über den Weg irgendwie ähm, kommen, gerade bei Instagram, wo man irgendwie was drehen muss, wie jetzt bei der Euromir. Äh, also da gibt es, wie gesagt, viel Interaktion ähm, und die haben sich da wirklich was einfallen lassen und deshalb würde ich schon sagen, dass, klar, neben Disneyland Paris, die natürlich jetzt auch immer wieder auch so ein paar Einblicke geben oder auch in eine extra Website ja auch entsprechend dann auch jetzt äh, an den Start gebracht haben. Ich, Du musst mir jetzt nur noch helfen nochmal mit der URL. Ich glaube, Irgendwas mit Disney in Paris at Home oder sowas?
0: Ja, genau. Ich habe es auch gar nicht, aber einfach mal googeln, ganz genau. Ja,
1: also, da, wie mhm. gesagt, ähm, reagieren schon die Parks drauf und versuchen, wie gesagt, einfach mit so kleinen Sachen ähm, ja uns einfach eine Freude zu machen.
0: Genau. Ich versuche in die Show Notes das auch reinzupacken, diese Seite auch. Und äh, so von den von den anderen Parks, so dass man so ein paar Links auf so ein paar YouTube-Videos hat. Ähm, ich würde dann damit mir ein bisschen Mühe geben in meinen Blogposts zu der Sendung. Einfach auch mal so ein paar... Gibt dir doch ja, immer so Mühe. also <lacht> Naja, also manchmal ist es ein kurzerer Text. so ja. viel Zeit. Aber natürlich gebe ich mir auch immer da selbst da Mühe. Da hast du vollkommen recht. Vielen Dank. Äh, nein, aber dass ich mir da noch ein bisschen mehr Mühe gebe als sonst und äh, einfach mal so ein paar Links auch reinsetze und dass man wirklich mal, wenn man nicht so ein bisschen abdriften will, mal in die Parks jetzt in der Zeit, in der man nicht fühlt, hin kann, dass man sich da virtuell so ein bisschen mit beschäftigen ja. kann. Und wie du schon
1: gesagt hast, jetzt ist wirklich die Zeit, das ganze Merchandise, was man jetzt in Massen <lacht> gekauft hat, also, zumindest, also ich spreche jetzt einfach nur mal von mir, also ich weiß nicht, wie viele Shirts ich habe und vor allem Tassen, also ich habe sogar extra ja. schon zwei Kartons mit Tassen, die im Keller sind, <lacht> weil die Küche einfach aus allen Nähten platzt, aber ich finde wirklich für, für mich persönlich, wenn ich so eine Tasse aus dem Schrank nehme und da irgendein Motiv ist von keine Ahnung, Jungle Chai Festival oder vom Toverland oder wo ich im Hansa Park war oder sowas. Das erinnert mich immer jedes Mal an dieses Feeling, an, an den Besuch, wo ich dort war, was ich erlebt habe. Das ist für mich nicht nur eine schnöde Tasse oder sowas, ähm, sondern das mhm. ist immer mit Erinnerungen dann auch verknüpft. Und deshalb ähm, habe ich jetzt wirklich so, nutze ich die Zeit, gerade im Homeoffice, ich hole alle Tassen raus, im Hintergrund läuft die Themenmusik, äh, hier, Ima Score ist ja da auch, sag ich mal, im Name die ja sehr viele Soundtracks auch komponiert haben für alle möglichen Freizeitparks auf der ganzen Welt. Ähm, genau, Tasse, ich ziehe mein Shirt an irgendwie. Also, wie gesagt, da bin ich, glaube ich, schon gut ausgestattet <lacht> und <lacht> ähm, halte mich natürlich auch immer wieder auch ähm, up-to-date, ähm, ob es irgendwie was Neues gibt, ähm, um da einfach so ein bisschen dann auch hinzufiebern. Ich habe auch tausend äh, Kalender, um das auch vielleicht noch mal äh, so abzugrenzen. Nur dass sich die Hörer auch mal so vorstellen können, <lacht> wie ich so lebe. Trotzdem <lacht> versuche ich das alles so ein bisschen im Rahmen zu halten. Also es ist jetzt keine Messi-Wohnung, aber ähm, ja, das macht's doch aus, oder? Also, dass man die
0: Absolut, nein, und das ist ja auch, ne, dann hört man ja auch bei dir oder das ist ja bei mir ähnlich. Ähm, ne? Wir, wir lieben den Kram halt echt, ne? Und machen das jetzt nicht nur so, weil wir denken, irgendwie, da haben wir mal fünf Klicks ja. oder so, ne? Das ist schon so als äh, Freizeitpark-Fan, äh, kann, kann man das schon leben und das ist in so einer Zeit ja auch ganz schön, weil man hat immer noch ein paar mehr Dinge, wo man mal drüber lächeln kann ja. am Tag, weil man einfach ein paar schöne Erinnerungen hat und das ist ja auch mal, was ich den Leuten sage, so Freizeitparks und gerade die, die vielen das Thema Thematisierung stecken, wie in Efteling, wie natürlich die Disney Parks, das ist ja eben genau das, man nimmt eben diese Erinnerungen und diese schönen Gefühle mit und und da kann man noch lange von zehren, ja, gerade aktuell.
1: Ja, ich glaube, was jetzt auch aktuell wirklich das Top-Merchandise äh, <lacht> It-Piece, sag ich mal, ist, ähm, sind tatsächlich die äh, Sets von Lego, ähm, weil auch da gibt es natürlich äh, spannende Modelle, äh, die auch einen Herzl auch höher schlagen lassen. Also da spreche oh, ich ja. natürlich von dem äh, Disney-Schloss, äh, was man in ganz vielen Einzelteilen dann auch nachbauen kann. Ähm, aber es gibt ja auch die Lego-Achterbahn, ähm, die da entsprechend ja. natürlich auch, die steht natürlich auch bei mir, die voll funktionsfähig ist und die mir echt viel Freude dann auch bringt. Um, und dann gibt es noch den äh, hier Disneyland Lego Train, ähm, der, genau. der ja auch entsprechend jetzt auch erst letztes Jahr rausgekommen ist. Also wer ähm, da noch ein bisschen Geld jetzt ähm, übrig hat, weil er jetzt vielleicht auch jede Menge Geld zurückerstattet bekommen hat, kann das doch okay. für dieses Thema da auch investieren, weil ähm, da ist man natürlich dann auch erstmal irgendwie ein paar Nachmittage beschäftigt.
0: Und weil er schon vielleicht alle Puzzles durch oh, ja, hat. Ja, das ja. ist ja so auch der neueste ich, Trend. ist ja, puzzle.
1: ja, bist du so ein puzzle -Typ, Also das ist die einzige Sache, die ich gar nicht Leiden kann, ist, ich
0: bin dazu ungeduldig für, also, deshalb ist Puzzle nicht so meins. Also ich finde Puzzlen irgendwie schon ganz cool und ähm, ich habe da auch eine ganz coole Idee für eine Verlosung äh, demnächst. Das verrate ich dir mal nach der Sendung und allen anderen, was so weit ist. Ähm, das, äh, ich finde Puzzlen schön. Mein Problem ist, ich versteife mich da so rein, dass ich dann da feststelle, ich habe jetzt zwei Stunden irgendwie nach unten geguckt und mein Nacken tut weh. <lacht> <lacht> ähm, aber das finde ich schon, da kann man schon irgendwie so mal über die Seele baumeln lassen. Und wenn man dann, und ich weiß, das ist jetzt super, super nerdy, aber ich äh, mache mir dann immer, und das gibt es ja auch im Netz überall von YouTube bis Soundcloud, und so diese ganzen Parkloops, ah. <lacht> ne? ja. dann hast du irgendwie eine Stunde Main Street Disneyland Loop oder ne? die, die einzelnen Länder haben ja echt dann so um die Stunde immer Loops mit Musik, die du so im Hintergrund hörst. Teilweise ja. fällt es einem auf, teilweise nicht so und das kann man sich ja auch alles im Internet mal anhören oder auch runterziehen. Und das, das ist was, wenn das lasse ich dann laufen, schön, dann fühle ich mich so ein bisschen wie in den Parks und ja. mache dann irgendwie ein Puzzle.
1: Es ist auch nicht ist so aufdringlich. Mal. Es ist nicht, es ist einfach, das Düdelt so im Hintergrund, man ist trotzdem irgendwie dabei. Genau.
0: Das ist ja das, was ich auch schon immer sage, warum man das nicht in so Fußgängerzonen macht. Ne? Also ich habe das erlebt, als ich ja, wie viele wissen, ich habe ja mal ein halbes Jahr in Celebration gelebt und gearbeitet. Und da war das auch so, diese Hauptstraße in Celebration, wo auch so ein paar Restaurants sind da läuft auch, das ist genau, ich meine, das ist ja von Disney alles gebaut worden äh, und äh, zumindest auch konzipiert worden und da auf dieser zumindest auf dieser Main Street sind auch Boxen versteckt um diese Bäume rum in den Büschen und da läuft auch so Hintergrundmusik und da läufst du einfach völlig beschwingt äh, in der Mittagspause, das hebt sofort die Stimmung ja. und ne, und du läufst dann da völlig beschwingt in der Mittagspause rum und gehst da essen und oder auch so, wenn du da nicht arbeiten musst, gehst du auch da essen und bist irgendwie gut drauf und da habe ich mir auch schon immer gedacht, warum macht man das nicht in so einer Innenstadt mal, ne? So ein bisschen Hintergrund, ein bisschen Fahrstuhlmusik laufen, das ist ja, macht die Welt um einiges schöner. Aber ich glaube auch,
1: also, es wäre glaube ich was anderes, wenn es jetzt irgendwelche Pop-Songs dann auch wäre, also jetzt gerade in den Einkaufsmalls. Aber ich glaube Klar. gerade, weil man auch da wieder halt dieses Feeling irgendwie dann auch so nach Hause holt. Bei mir ist es immer so, immer wenn ich diese, diese, diese ähm, Musik höre von oben, die läuft ja auch in einem äh, in Disneyland Paris ja. in der Main Street. Das catcht mich immer total egal, auch wenn ich den Film irgendwie mal sehe oder manchmal kommt es ja auch im Fernsehen, weißt du, wenn das dann so <lacht> die Musik dann auch eingespielt wird, das erinnert mich immer sofort oder mich immer eigentlich so, ähm, ja, an einem ganz anderen Platz und ich glaube, das soll ja auch die Musik auch einfach ausmachen, dass man sich darauf einlassen kann und einfach so, wie du schon gesagt hast, die Seele baumeln lassen kann und ähm, einfach so ein bisschen entspannen kann.
0: Genau. Wobei ich oben immer noch, äh, ich meine, das macht ja jeder Pixar-Film, dass die dich erstmal zerstören und zum ja. Hollen bringen und aufbauen. Ja. Aber das hat ja äh, oben ein paar Excellence gemacht. Also ja. da blieb hier ja kein Auge trocken am Anfang, ja. Und deswegen finde ich den immer so ein bisschen traurig, obwohl ich den Film auch mag, aber wenn ich ja die Musik höre, werde ich fast eher traurig als fröhlich. Ja. Aber das, äh, das stimmt schon. Da bin ich, äh, da bin ich bei dir. Das, das ist einfach, das sind einfach tolle Momente. Das finde ich auch in Eftling übrigens so toll. Also was die Musik mhm. angeht die für mich auch sehr, sehr weit die Nase vorne.
1: Ja, hast du irgendwie so einen, so einen Titel gerade so im, im Kopf, wo du sagst, das ist so dein Also auf jeden
0: Fall die Hintergrundmusik und jetzt äh, ist natürlich, weil ich äh, da nicht so oft <lacht> bin, von äh, dieser ganz tollen Attraktion, dieser Tracklist äh, wie heißt es noch? Symbolika. Äh, Symbolika, mhm. vielen Dank ganz, ganz tolle Attraktion, also was mich da auch beeindruckt hat und auch da wieder das Level, dass dieses, dieses detail Detaillevel allein schon beim Anstehen, das, ist, das hatte ich in einem europäischen Park so auch noch gar nicht mit so einer echten Pre-Show, ja. wo dann diese Treppe aufgeht und ich so, okay, wow, komplett beeindruckt und so diese Musik, die ging mir noch Ewigkeiten durch den, durch den Kopf, ähm, aber auch andere und da habe ich dann mal auf YouTube geguckt, weil ich wollte mir die Musik anhören, da gibt es ja auch etliche Techno-Remixe von diesem <lacht> Musiken und Liedern, ne, also äh, auch also spannend, ne? Was das, also da merkst du ja auch, dass das auch Leute wirklich berührt, die auch irgendwie Musik machen oder die ja. das dann wirklich mitnehmen sagen, hey, ich mache mir da die Mühe und mache irgendwie so ein Techno-Remix und stelle den ja. auf YouTube. Ich glaube also, das glaub auch,
1: dass Efteling ähm, auch für die äh, Niederländer äh, auch nochmal so eine ganz andere Bedeutung haben, wie jetzt wir vielleicht jetzt so im Europapark stehen ähm, oder so. Mhm. Weil ich glaube wirklich, dass Efteling so der Park auch der Kindheit dann auch ist es hat auch viel Kulturelles also ich glaube dass halt auch die einfach die die ähm, Niederländer viel noch viel enger auch mit dem Park verknüpft dann auch sind und auch die die Musik also ich äh, habe da natürlich dann auch schon einige Leute dann auch kennengelernt auch andere äh, Gäste die da auch unterwegs sind das ist so ein da muss man Effeling nicht bekannt machen oder sagen, warum man jetzt nach Effeling fahren muss oder sowas, sondern alle lieben Effeling, alle waren da auch schon, alle sind da jedes Jahr mehrfach irgendwie da vor Ort. Das ist wie so eine eigene Institution. Und ähm, das ist halt äh, das Schöne, vor allem, weil es halt auch wirklich Jung und Altern auch anspricht und für alle, was geboten wird. Und klar, die Musik, das ist, das, das sind halt schon Melodien, die einen halt ewig und ewig verfolgen.
0: Auch von diesem Vater Morgana ja. und so, ne, das sind alles, also das, das, das habe ich jetzt sofort im Ohr, obwohl ich irgendwie <lacht> nur also zwei Tage in den Park war, ne, das hat sich echt eingebrannt. Das machen die schon gut. Ja, ich hatte, als ich jetzt äh, im Dezember hier drüben war, war ich ja, habe ich auch schon mehrfach erzählt, habe ich diese Keys to the Kingdom Tour mhm. gemacht, im Magic Kingdom und da war auch, es ist ja so eine wild zusammengewürfelte Truppe und da habe ich dann festgestellt, da war auch ein anderer, neben mir ein anderer Europäer dabei, nämlich auch ein Niederländer, so ein junger Kerl und wer natürlich, wie es dann so ist, dann hängt, ist man am Ende, findet man den anderen Europäer da in der Gruppe <lacht> und das ist dann man wieder zusammen, macht da die Tour Touren, dem, neben dem habe ich auch beim Essen gesessen und dann als ich auch, als er sagt, er kommt aus den Niederlanden, meine ich, oh ja, ich war in Efteling, da war er ganz stolz, dass ich nach Efteling gefahren bin und meinte auch, ja, jeder in den Niederlanden äh, liebt Efteling und war auch ganz begeistert, ne? Obwohl obwohl er jetzt auch ein Riesen Disney-Fan war, wir waren da im Magic Kingdom und haben uns über Efteling unterhalten. Ja. Also, ich habe mir schon gezeigt, nein, wirklich, wirklich toller Park. Und ich hab, hätte nicht gedacht, dass der, also dass der mich so überwältigt, dass, also, ne, weil man sonst, ich dachte halt, diese Dinge gibt's halt nur in einem Disney-Park teilweise, was die Musik, was die Thematisierung angeht. Und äh, weil ich sonst halt nur das vielen anderen Parks ein bisschen auch vermisst hatte. Und deswegen, ja, das äh, könnte ich schon echt par Excellence. Und, äh, und diese Mülleimer natürlich, ne, die Papier <lacht> hier. Ja, auch sehr cool, da gibt es übrigens auch einen Techno-Remix. Ja, ja, Fall, das gibt es vor allem irgendwie. Also Grüße die Niederlande, ne? Da gibt es von allem ein Techno-Remix. Aber das ist <lacht> da also wirklich cool. Ja. Ja. Also sonst gerade ich schon wieder ins Schwärmen über FD. Ja,
1: nur von der, von der, äh, heißt, ja die, die, diese heißt das die Food- und Snack-Wände, heißt es die Wand? Oder? Die haben
0: so ja, ganz. Nee, ja, ja, diese Automaten, diese, ja. wo, diese und mir ja, aber immer hat.
1: alle davon abraten, da, da was von zu essen. Also ich, ich gehe jetzt immer nicht davon aus, dass das irgendwie schlecht ist, aber Nein. alle sagen immer Frikandel und äh, es ist bloß nicht, dass
0: es irgendwas zusammengemanscht ist. Also, nee, ich glaube, da willst du auch nicht in die Inhaltsstoffe gucken. Nee. Ja, vor allem das liegt Stundenlang noch mit diesem Automat, ja. Ja. Ähm, ja. Aber auch da, da gibt es ja genügend andere leckere Restaurants, dass man da nicht unbedingt an dieser Essenswende daran was. Ja, also
1: Polles Keuken, also das Pfannkuchenhaus ist da natürlich immer ja. ähm, ein Tipp. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, auch bei Ravelein, also hier dieser, dieser Parkshow gibt es ja auch, sag ich mal, es also gibt überall eigentlich leckeres Essen. Also man kann es eigentlich <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und das ist das, was ja finde ich alle anderen Parks in Europa, also zumindest in denen, die ich war, also selbst groß, selbst die kleinen irgendwie besser macht als die so Paris das Thema Essen. Also da wirklich Phantasialand das Essen ja. super super. Europapark muss ich auch sagen, ja, da gibt's auch ein paar, habe ich auch ein oder andere gegessen, wo ich sage, ja, wird nicht sein müssen, aber auch da die Restaurants geben sich große Mühe. Die meisten Essen ist schon ja. da, das ist schon immer eine andere Nummer, ne? Ja,
1: also da nochmal, das das hatte mich auch sage ich mal sehr begeistert. Hatte auch ähm, Efteling, ähm, das also es gibt ja diesen neuen 4D-Film ähm, Fabula, äh, was ja jetzt auch im mhm. ähm, Winter auch gestartet dann auch ist. Und ähm, da angrenzend ist jetzt auch das Fabula-Restaurant, äh, was auch ein Self-Service-System ähm, äh, dahinter ist. Aber auch so Terminals, die man vielleicht so von dem einen oder anderen McDonald's äh, schon kennt. Also das heißt, man geht da rein bestellt sich dann oder stellt sich dann sein Menü dann auch zusammen und ähm, kriegt dann so einen, so einen Pager, wo man dann auch entsprechend aufgerufen wird und das fand ich eigentlich, das ist jetzt keine neue Technologie und das ist auch noch nichts, was man jetzt noch nie gesehen hatte, aber das hat einfach gut funktioniert, ähm, das Essen war echt toll, ähm, da fand ich es vor allem auch das Thema Thematisierung, ähm, weil in diesen Fabula-Filmen sind ja so verschiedene, also gibt es eine Savanne, ähm, wird auch der Dschungel auch äh, gezeigt und dann gibt es auch passend dazu auch diese, äh, gibt ein Dschungelmenü, und ein Ozeanmenü, was man sich da auch entsprechend auch so zusammenstellen kann. Und das fand ich dann auch wieder so ein, so ein rundes Bild, was auch das Thema Attraktion angeht, mit Kulinarik verbunden. Das fand ich echt eigentlich sehr, sehr stimmig. Und das passte eigentlich mhm. wieder so in das Gesamtkonzept von Efteling irgendwie rein. Ähm, ja, bei
0: Symbolik ist ja auch dieses coole Restaurant noch, wo es sich auch lohnt, mal rumzulaufen. Ne? Dieses, äh, ist ja auch so Pfannekuchen-Restaurant irgendwie. Ja genau, das ist Kolken. Das ist, wie gesagt, das ist... Achso, ja, ach genau. Ich, ach, ich dachte, du warst, das, ah, ich hab's verwechselt mit dem anderen. Okay, genau, das ist das. Ja, genau. Super. Ja, ja.
1: also nee, da, da ist immer was los. Ansonsten Phantasialand ist, glaube ich, auch bekannt für, für die sehr gute Küche, also gerade im in, in Themenbereich Klugheim mit der Taverne. Da, also da, da muss man gewesen sein. Ähm, das Essen ist einfach wirklich lecker. Es ist zünftig, wie man vielleicht in Bayern sagen würde. Also, es ist, äh, ja, es ist jetzt nichts für, für die schlanke Figur, aber ach, was soll es, man ist, äh, im Freizeitpark, man kann sich auch mal Sachen gönnen, man ist ja eh den ganzen Tag auf, auf den Beinen, also
0: man kann sich's auch schön reden. Auf jeden Fall, nein, und es ist im Fantasieland finde ich es auch so schön, es gibt so wahnsinnig viele Dinge zu essen, ja. also viele verschiedene Stände, es ist nicht so, dass du nur drei Stände hast und dann stehst du dir da irgendwie die Beine im Bauch und sagst dann, okay, ich gehe zu dem ekligen Stand, nur weil da keiner steht, sondern egal wo du bist, eigentlich finde ich gerade im Fantasieland, hat, war, fand ich bislang alles relativ lecker. Du hast eine super Auswahl und dadurch verteilt sich's auch gut und du musst nicht immer irgendwo stundenlang dann stehen. Ja, weil das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Das war ja auch historisch das Thema, wo in Paris sehr viel Lehrgeld gezahlt hat am Anfang, dass die halt dachten, naja, das ist wie in den USA, die Leute essen den ganzen Tag über hier und ja. da mal. Und um vier essen alle zu Abend und um sechs dann nochmal. Und äh, dann haben die das in Paris aufgemacht und da war nichts los. Und auf einmal um zwölf Uhr standen irgendwie tausend Leute, dann wollten gleichzeitig essen. Und äh, das haben natürlich die europäischen Parks, äh, kennen da ihre Gäste ein bisschen besser. Und deswegen gibt es da dementsprechend viel Ausfall und das verläuft sich ganz gut.
1: Ja, und wenn wir, wie gesagt, dann irgendwann dann hoffentlich bald mal in den Europapark zusammengehen, dann zeige ich dir dann auch die Restaurants, die ich eigentlich immer besuche. <lacht> Manchmal mhm. sogar zweimal. <lacht> also nicht also an, an, zum Mittag in dem einen Restaurant, am Abend das andere Restaurant. Ähm, und man denkt sich auch immer, da gibt es so viel Auswahl und so viele verschiedenste kulinarische Speisen, aber irgendwie verschlägt es mich dann doch immer in die gleichen Restaurants, wo man dann genau weiß, da gibt es genau das, was einem lecker schmeckt, äh, wo man ja. einen guten Sitzplatz hat, wo es einfach ruhig ist. Ähm, ich denke, da ist ja jeder so dann entsprechend dann auch so dann schon drauf getrimmt, genau das dann auch zu so machen, was man dann auch entsprechend <lacht> immer gemacht hat. Ähm, ja, Macht es natürlich für einen Blog nicht einfacher, wenn man dann halt auch ein paar Restaurants auch vorstellen möchte, wenn man dann immer den gleichen
0: gegessen hat. Ähm, <lacht> Und heute teste ich mal wieder. Heute bin ich mal wieder in dem gleichen Restaurant. <lacht> Ja, nee, ähm, also genau, das holen wir auf jeden Fall nach. Ich spreche äh, ich, ich ja schon die ganze Zeit davon, dass es vielleicht nicht dieses Jahr dann am Ende, aber im, nächstes Jahr gibt es eh so ein Summer of Love, wo dann ja. irgendwie alle noch und. Äh, ich habe schon gesagt,
1: das, was ich jetzt eigentlich über die nächsten Monate an den Wochenenden oder auch mal unter der Woche machen wollte, äh, mache ich dann jetzt, sobald die Freizeitparks wieder offen haben, in zwei Wochen. Also jeden ja. Tag in einem anderen Freizeitpark, so Road Roadtrip. ähm ja.
0: ja, und das ist ja auch, ich glaube, man, was man jetzt auch halt lernt, einfach äh, Sachen nicht mehr zu verschieben, ne? wo vorher genau. denkt man, ja, auch im Europapark, dann fährst du halt irgendwie auch jetzt keinen Bock und fährst halt irgendwie nächsten Monat, wer weiß, ob du nächsten Monat hin darfst, dann fahr halt gleich, ja. ja. Und äh, ich glaube auch, man wird da vieles, ich habe auch so einen Bock, ich werde wahrscheinlich auch die ersten Wochenende oder so einfach mal spontan dann doch ins Phantasialand fahren oder doch in den Europapark und mir gleich mal Urlaub nehmen und nach Disneyland Paris fahren und so Geschichten, äh, weil man das, ja, das wird man alles schön nachholen. Das wird richtig, richtig cool. Ja, nee,
1: also das da bin ich auch sehr von überzeugt und ähm, das das kann einfach nur gut werden und
0: ja, ja was ja wohl. Und äh, da spanne ich mal ganz kurz den Bogen in die USA. Jetzt ist es ja so, dass man da irgendwie politisch versuchen will, möglichst ganz schnell alles wieder aufzumachen. Ob das gut geht, werden wir alle sehen. Ich sag mal, in dem Fall zum Glück irgendwie aus der Ferne. Äh, also traurig, dass natürlich für die Menschen dann irgendwie da am Ende dort auch ist. Aber wir müssen einfach mal schauen, wie es dann da ausgeht, wenn man mal irgendwie so rapide vorangeht. Und da ist es so, dass ja in dieser zweiten Phase die äh, Trump da vorgestellt hat, schon auch größere Gatherings erlaubt sein werden und man auch da spekuliert, dass da, das natürlich dann auch für die Disney-Parks gelten wird, so von der Größe an Dingen, die dann da aufmachen dürfen. Also in dieser Phase 2 heißt es Large Venues kann operate under, under moderate physical distancing protocols. so. Also ne, also moderates äh, irgendwie äh, aufeinandertreffen, das könnte man dann ganz gut abbilden in den Parks. Und da wird schon spekuliert, dass man über die Phase 1 schon in zwei Wochen redet und dann relativ schnell auch in die Phase 2 kommt. Aktuell kann man schon Restaurants reservieren für den Juni. Also ich bin gespannt und ich glaube, da werden auch die europäischen Parks drauf schauen, wie das Disney, also ich glaube schon, wenn, wenn Parks zuallererst wieder aufmachen, wird das USA wahrscheinlich sein, ähm, in Walt Disney World wahrscheinlich auch und wie auch immer abgespeckt und mit welchen Maßnahmen wird vielleicht auch ein bisschen den Standard bestimmen, den es dann in Europa gibt. Mal schauen, je nachdem, wie erfolgreich diese Maßnahmen daraus auch sind. Keine Ahnung, weiß ja keiner. Ähm, aber ich glaube, das werden so die Ersten sein, die mal wild anfangen aufzumachen und dann kann man gucken, wie und ob das funktioniert. Ich finde
1: nur, also ich bin trotzdem eher ein Freund von, das eher jetzt langsam angehen zu lassen, weil ich meine, auch in der USA hat man jetzt auch gesehen, dass sie jetzt auch nicht so ähm, das am besten gelöst haben, um das jetzt mal mein ganz äh, vorsichtig irgendwie zu sagen, und das auf Kosten, sage ich mal, der Gesundheit von allen Menschen irgendwie so holter-die-polter so ähm, nach dem Motto, ähm, ich will jetzt nicht sagen scheiß drauf, aber scheiß drauf, <lacht> wir machen jetzt <lacht> wieder auf und äh, machen jetzt von heute auf morgen irgendwie alles so, wie gehabt und äh, alle Leute sollen sich jetzt so ein bisschen an selbst irgendwie äh, verantworten, aber so ja genau, okay. das, das kann es halt auch nicht sein. Deshalb glaube ich nicht, dass die Freizeitparks hier in Europa jetzt äh, nach Amerika schauen oder über den Teich und sagen, hier entsprechend, äh, dass wenn die das dürfen, dann machen wir das genauso, weil es hat ja einfach gezeigt, dass einfach so ein bisschen mehr Vorsicht, vielleicht die bessere Taktik jetzt aktuell ist. Ähm, aber ich glaube jetzt, wie gesagt, innerhalb von Europa, dass schon versucht wird, so eine gleiche Situation für alle Freizeitparks dann auch zu, zu schaffen wie das gelöst wird und in welcher Qualität oder auch in welcher Fairness, das werden wir auch sehen. Also
0: Nein, was ich damit meinte, ist weniger, dass die sagen, okay, jetzt haben die auf, wir wollen aufmachen, aber ich glaube, die werden ja nicht einfach so aufmachen können, die werden ja wirklich, da wird es ja darum gehen, ich sage ja auch schon immer, zum Beispiel, wenn ich mir so so, so Attraktionen, wenn ich mir das Haunted Mansion oder Paris Phantom Männer angucke, da kann ja zwischen da, wo der eine aussteigt und da, wo der nächste einsteigt, wenn das da so um die Ecke fährt, kann man ja vielleicht eine Anlage bauen, die irgendeinen so Nebel drüber sprüht, der desinfiziert den Wagen oder sowas, ja. ne? keine Ahnung, also vielleicht und, und alle diese Ideen, die die da haben, Ne, dass, dass da die europäischen Parks drauf gucken sagen, okay, was ist wie effizient, was bringt wirklich was, was lässt sich hier umsetzen, weil ich glaube nicht, dass, also wenn wir, wenn wir warten, bis die Parks ganz normal einfach so aufmachen, als wäre nichts gewesen, dann warten wir wirklich noch lange. Also ja. das heißt, irgendwas muss ja gemacht werden und eine irgendwelche Zwischenlösungen muss es geben und ich glaube, da guckt man sich ein bisschen was ab. Ja. Ja.
1: Und vor allem es ja. muss ja auch kommuniziert werden. Also ich glaube, das ist auch, selbst wenn jetzt die Parks sagen würden, so, ah, übrigens ab morgen sind wir wieder offen, <lacht> dann ja, genau. ähm, dann werden ja große Fragezeichen irgendwie bei allen. Also ich glaube schon, dass das gut durchdacht werden muss. Also ja, was sind jetzt die Maßnahmen? Wann können wir öffnen, ähm, ohne die äh, Menschheit irgendwie zu gefährden? Ähm,
0: und wie die Menschen müssen ja wollen, ne? Ja. Also es ist ja nicht das macht, die machen es ja eigentlich so Spaß, sondern ja. wir wollen ja alle gesund bleiben und ich würde dir dann auch überlegen, naja, wenn also ne, ich hatte jetzt auch so langsam äh, ich, kippe ich so ein bisschen meine Hoffnungen auf meinen Juli-August-Walt Disney World Trip. <lacht> also der, der mein Prozentsatz, also meinem Kopf sinkt leider immer weiter und der war jetzt so bei 20 Prozent, aber der geht gegen null, weil ich mir auch denke, okay, will ich dann da überhaupt hin, genau, wenn die ja. alles als Bild aufmachen, ne? Und da willst du ja auch irgendwie Konzepte sehen. Und ich glaube, worauf die Parks auch schauen, jetzt ist ja auch das Schaustellergewerbe, sagt auch, wenn wir jetzt ein ganzes Jahr lang keine Feste haben, äh, haben wir auch ein Problem. Und vielleicht kann man sich dort auch Sachen angucken. Ne? Wie ist das, wenn da so Karussells aufmachen? Ne? Und unter welchen Auflagen dürfen die? Und auch da werden die Parks, also die großen, größeren europäischen Parks, mal schauen, wie funktioniert das. Ich glaube, die haben so ein bisschen den Vorteil, dass sie sich ein bisschen was abgucken können mhm. dann auch. Ja. Ja. Also. Ja, werden wir schauen, aber ich glaube, also wie gesagt, ich kann es kaum erwarten. Aber für USA ist es spannend. Also da werden wir natürlich hier in dem Podcast extrem drauf gucken. Ja. Ähm, aber auch generell als als äh, Freizeitpark-Fan guckt man sich mal an, wie das da läuft und was da so los ja. ist. Ja.
1: Also ich glaube auch, dass halt, wie gesagt, wenn wir Freizeitparks besuchen dürfen, dann wird es jetzt erstmal nur innerhalb von Deutschland dann auch sein. Ich glaube auch, das Thema über die Grenzen dann auch fahren, das wird, glaube ich, noch eine längere mhm. Zeit erstmal irgendwie verwehrt bleiben, solange bis halt alle Länder so mehr oder weniger auch in den Griff dann auch haben, es vielleicht auch ein Medikament dann auch gibt, das sind ja auch alles so Themen, es gibt ja so verschiedene Klar. Ansätze, äh, die ja, sag ich mal, so eine Situation auch verbessern können, ähm, aber ich glaube eher, dass wir uns jetzt halt dieses Jahr jetzt ähm, erstmal so ein bisschen auch auf den heimischen Garten, <lacht> wenn man einen hat, ähm, und sag ich mal so, dass das hause irgendwie da auch konzentrieren sollte und einfach auch sich so ein bisschen überraschen lassen. Ich meine, wir können es eh nicht heben, wenn die Freizeitparks aufmachen können. Das wird dann rechtzeitig, wie gesagt, kommuniziert. Und auch, wie wir uns dann zu verhalten haben, wird, glaube ich, dann auch eine wichtige Rolle dann auch sein. Weil ich glaube, klar, letztendlich liegt es auch an uns, ob wir uns dann auch an die Regeln dann auch halten oder halt auch nicht. Und <lacht> Also ich finde es, wie gesagt, eine sehr spannende Zeit ähm, und bin einfach gespannt, wie das die Freizeitparks dann auch lösen und ähm, wann wir wieder unbeschwert, sag ich mal, das Leben zurückbekommen. Aber es gibt wie gesagt Vor- und Nachteile an der Situation und wir müssen es jetzt einfach auf uns zukommen lassen.
0: Das werden wir, das werden wir auf jeden Fall. Was man im Übrigen machen kann, um die Zeit noch zu überbrücken, jetzt äh, muss ich auch nochmal den Sprung äh, oh ja. äh, noch, doch noch mal zu finden, ist, wann äh, ist ja die eine oder die anderen, äh, oder die einen, der anderen oder der eine der hier zuhört, äh, hatte ja auch vor, bei so diesen lauf events mitzumachen. Und äh, die sind jetzt ja auch erstmal alle abgesagt. Also der Princess Run und alles, äh, Disney Paris ist jetzt erstmal abgesagt. Im Übrigen ganz kurz da auch nochmal, wir wollten ja nicht mehr so negative Sachen reden, aber leider abgesagt ist auch Electroland und die Magical Pride ist für dieses Jahr auch abgesagt, aber auch da kann man nächstes Jahr auch nochmal hin. Äh, hatte ich auch vor, leider diese, also nicht leider, aber hatte ich vor, diese hinzugehen. Du kannst jetzt leider nicht, ja. aber auch da, das kommt bestimmt alles wieder. Und ähm, genauso diese ganzen Läufe. Und da gibt es, wie in den anderen Jahren auch, aber vielleicht dieses Jahr noch ein bisschen essentieller, die Run Disney Virtual Series. Und die ist jetzt gestartet, da kann man sich seit gestern anmelden. Da werde ich den Link auch nochmal mit in den Blogpost packen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es da überhaupt jetzt noch Plätze gibt. Das ist ja diese Geschichte, das hat der äh, liebe Florian ja unlängst in der Folge auch schon mal erwähnt, dass man diese Läufe, diese fünf kilometer läufe im, im Monat, die kann man auch gehen, man muss halt irgendwie einmal fünf Kilometer gelaufen, gegangen sein, und kriegt dafür auch ganz tolle Medaillen. Und das kann man, da kann man sich jetzt für anmelden. Aber ist so, da muss eine Adresse. ich jetzt, das brauch, ne? Ja,
1: genau. Ich wollte es ja. gerade sagen. Ja, ähm, ich weiß. Auch das wurde heiß diskutiert äh, bei, ja. bei uns. Äh, ist leider, also auch äh, Florian, wie gesagt, mit ihm stehe ich auch in, in äh, Kontakt. Also ähm, ja, er stand auch bereit, sage ich mal, sich zu registrieren, aber es ist nur eine, ähm, ja für Leute, also nicht für den internationalen, für die internationalen Fans gedacht, sondern halt nur äh, US-only und von daher ähm, konnte man sich da leider nicht äh, anmelden mit einer deutschen Genau,
0: ich meine, manche manch einer kennt ja jemand in den USA und hat seine Adresse und kann da mitlaufen. Ne? Ja, ich mein, okay. dann, ja, das geht natürlich. Das würde gehen, genau. Es bringt damit jetzt nichts, wenn man jetzt, sage ich mal, nur in Deutschland wohnt und keinen niemand kennt, der in Adressen in den USA da wenn ja. man jemand kennt, kann man da mitlaufen, dann wird die Medaille dorthin geschickt. Dann muss man entweder warten, bis man wieder dorthin fliegt, oder man lässt sie sich in ein Päckchen packen und schickt sie rüber. Ja. Ähm, sind, sind echt tolle Medaillen, weil dieses Jahr geht es um, äh, um Attraktionen, also eine, eine, eine Medaille City Cups drauf, Space Mountain, äh, Haunted Mansion, sehr, sehr cool. Uh, Madame Leota ganz groß vorne drauf und so ein cooles Band, also die sind wirklich schön, wie gesagt, ne, sucht euch jemand in den USA, äh, dessen Adresse ihr nehmen könnt. Und äh, dann könnt ihr da mitlaufen. Und wenn nicht lauft, halt einfach so mal fünf Kilometer. Tut ja auch gut. Das ist ja auch so neben Puzzeln, was die Leute gerade machen, ist laufen. Ja. Also auch wenn ich trotzdem glaube, dass die meisten zunehmen, das hatten wir ja vorher schon, weil am Ende haut man sich dann doch irgendwie Süßigkeiten. Wenn man dann abends hey, das war eine eine interne Information. Nein, also, das geht ja nicht von uns, aber was man so hört von Leuten. Genau.
1: Wir und, halten uns natürlich äh, streng an den äh, Diätplan und essen nur Salat ja, und Gemüse.
0: Wir laufen nur und essen keine Chips, ganz klar. <lacht> und, aber das äh, glaube ich, insofern ja, merke ich auch, dass schon viele Leute irgendwie laufen ja, und, äh, und Sport machen und Fahrrad fahren. Und das ist ja, das ist ja vielleicht auch ein guter Nebeneffekt. Ja, ja also insofern. Genau, also die Virtual Challenge nur der Vollständigkeit halber kostet 145 Dollar. Dafür kriegt man dann die Medaillen, die wirklich cool sind. Also insofern, ja, wer da irgendwie Zugriff drauf hat zu einer US-Adresse, kann sich da vielleicht noch anmelden, wenn es überhaupt noch Plätze gibt. Ich habe es jetzt gerade nicht mal gecheckt, aber ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnen. Und wenn nicht, dann habt es im Auge und macht nächstes Jahr mit. Das ist ja. ja vielleicht auch spannend.
1: Ja, nee, und das ist ja auch, ich meine, es sind dann trotzdem immer wieder so Kleinigkeiten, die einen ja dann doch so die das Fanherz auch höher schlagen lassen. Ähm was ich vielleicht in dem Zuge auch noch erwähnen kann, was vielleicht auch viele Disney-Fans interessiert, ist ja die sogenannte Mini-Mouse-The-Main-Attraction-Collection. Ja. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, die monatlich erscheint.
0: Also ich, ich, ich habe von der ein bisschen mehr erwartet. Also, die ist schon schön und so. Das ist jetzt nichts, was ich mir hinstellen würde. Also, ich, aber weil es ist natürlich Minimaus, ne, klar, es ist alles ein bisschen girly. Und äh, das ist äh, ne? es ist schon auch irgendwie schön. Ich hätte halt mir mehr so mehr, noch mehr ja Attraktionsbezug oder keine Ahnung. Also, ich würde mir jetzt. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so ein Minimaus-Fan irgendwie. Aber an sich ist das äh, sehr cool gemacht. Aber erzähl du doch mal, du hast angefangen.
1: Ja, nee, also ich, ich finde, wie gesagt, ähm, da kriege ich wirklich die, die meisten Nachrichten dann auch dazu, weil ich auch das eine oder andere ja auch ähm, ergattern dann auch konnte. Weil ich einfach diese Grundidee ein eigentlich ganz cool finde. Ähm, einfach, dass halt es halt ein Merchandise gibt monatli monatlich, was dann entsprechend dann sich auch einer bestimmten Attraktion dann auch äh, widmet. Ähm, und ähm, ich finde, klar ich laufe jetzt nicht mit den äh, Minimaus-Ohren dann auch rum, vor allem auch das nicht mit diesem Schleier, gab es jetzt, sagen ich mal, sehr extravagant jetzt ähm, in der matty party kollektion ich glaube, das war jetzt im letzten Monat. Ähm, genau. Also es sind schon sehr spezielle Sachen auch dabei, aber ich finde es trotzdem so von der von dem Grundgedanken her, finde ich es wirklich eine, eine super coole ähm, Geschichte und da ist ja, wie gesagt, äh, Disney ja eh ganz vorne dabei, was das Thema Merchandise dann auch angeht ähm, und das würde ich mir, wie gesagt, auch von vielen anderen Freizeitparks noch mehr ähm, auch wünschen, dass da einfach so ein bisschen nicht nur dieses standardmäßige tassenkugelschreiber t shirt ähm, äh, dass die Produkte dann auch gibt, sondern halt ähm, drüber hinaus einfach so tolle Kollektionen, die vielleicht auch einfach einem Thema, einem Themenbereich oder jetzt auch einer Attraktion dann auch ähm, gewidmet dann auch ähm, sind. Und ähm, das ist wie gesagt so, das, was ich dann auch ab und ab auch verfolge. Aber und da kommt jetzt gleich wieder so ein bisschen der kleine Wermutstropfen, <lacht> dass halt die Sachen innerhalb von original zwei Minuten ausverkauft sind, so, sobald die halt im Online-Store dann auch erscheinen. Also es ist fast unmöglich, ähm, die Sachen zu ergattern. Also auch da nochmal den Tipp an alle, äh, wer sich dafür interessiert, also es kommt jeden Monat am 18. raus, also jetzt wieder im, am 18. April, 18. Mai, ähm, sofort auf die Seite gehen, wenn die Sachen dann auch online sind, weil nach wenigen Minuten oder sogar Sekunden sind die Sachen dann auch weg.
0: Genau, die gibt es ja auch auf shopdisney.de, ne, auf der deutschen genau, Shop Seite Disney,
1: auch. Disney, ähm, sie sind auch ähm, wohl im Disney-Store erhältlich, ähm, klar, aktuell sind die Läden geschlossen. Jetzt für die vergangenen Kollektionen, die jetzt nicht über die Stores ähm, verkauft werden konnten, gab es zumindest die Information, dass die zum späteren Zeitpunkt nochmal reinkommen. Da habe ich jetzt aber sonst nie wieder was auch davon gehört. Ähm, und dann gibt es ja auch in äh, Walt Disney World gab es die ja auch in äh, Merchandise-Shops vor ja. Ort dann auch zu kaufen ist aber anders. In Disneyland Paris findet man die zum Beispiel äh, nicht. Also
0: das ist aber auch schräg. ne? Also hier werden die künstlich verknappt und äh, da sieht man auch den ein oder anderen Vlogger, der dann so durch die Parks schlendert und äh, also auch selbst wenn die schon ein paar Tage draußen sind, steht noch alles voll irgendwie ja. ne? in den Läden. Und das ist Niemorgen. wirklich das,
1: ist das einzige Thema. Es ist wirklich eine künstliche Verknappung, weil sie wissen sehr genau, <lacht> wie attraktiv die Produkte sind. Ich meine, so Sammelkollektionen, das ist ja jetzt auch kein neues Thema. Ähm der Nachteil ist halt einfach, dass halt es auch viele Leute auch anzieht, die vielleicht gar nicht so an dem Thema so interessiert sind, sondern die es einfach nur kaufen, um es dann halt zwei Sekunden später für ganz viel mehr Geld bei Ebay zu verkaufen. Ähm, das Thema gibt es aber auch schon bei den Pins und auch jetzt nicht erst seit halt gestern.
0: Das, das hatten wir ja auch ja, schon. Oh ne? ja, oh ja, also da. <lacht> ja, auch ausführlich diskutiert. Ja, das kann ich halt auch nicht verstehen. Ne? Also wenn du was hast, was schönes dann machst doch, keine Ahnung, dann machst halt lieber ein bisschen teurer oder auch nicht oder verkauf einfach mehr davon. Ne? Und dann, dann kriegen es wirklich die Leute, die es haben wollen, dann wird es vielleicht nicht mehr so interessant für die Leute, die damit nur Geld verdienen wollen. Ähm, keine Ahnung. Ja, ja.
1: Aber klar, ich meine, die Leute, die es dann auch ergattern, die fühlen sich dann natürlich auch gleich so ein bisschen exklusiver. Also das ist natürlich schon auch so ein bisschen, ich habe was bekommen, was die anderen nicht bekommen haben und deshalb ist ja auch gerade, glaube ich, auch der Anreiz so da, wie du schon gesagt hast, nicht jedes Produkt ist jetzt sag ich mal, state of the art, wo man sagt, boah, das muss man jetzt unbedingt haben, aber dadurch, dass es halt so verknappt ist und nur so begrenzt ist, weckt das ja wieder Begehrlichkeit. <lacht> und
0: genau, du kannst ja mal ein, ein Shirt in nur einer Farbe, nur ein Stück rausbringen und gucken, was es auf Ebay dann so bringt. ja. ja also <lacht> und dann selber auf Ebay stellen, das wäre <lacht> ja was. Ja, ja, das wenn ich was Schönes mache, will ich, dass die Leute das auch kaufen können. Ne? Und das, das nervt mich, vor allem, wenn du es halt regional unterschiedlich machst. Wenn es in Europa verknappst und in den USA äh, steht es dann darum äh, und landet wahrscheinlich noch im Disney-Outlet ja, dann. Ja.
1: Für 5 Dollar oder so.
0: Ja, genau. Irgendwie äh, hauen sich die Köpfe ein dafür, ja.
1: Na, also, ja, nee, aber trotzdem sage ich es mal, äh, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, ist es ja trotzdem so, jetzt auch in der Zeit ohne Freizeitparks ja immer wieder auch so Berührungspunkte, wo man sich auch was freuen kann, wo man sagt, ach, jetzt am 18. kommt es wieder raus ähm, oder eine neue Serie, die dann entsprechend bei YouTube dann auch veröffentlicht wird oder, also es gibt ja dann doch immer wieder dann auch so Anknüpfungspunkte, wo man sich dann auch hinhangeln dann auch kann, ähm, um dann nicht ganz so die Freizeitparks dann auch zu vergessen ähm, und dann, wie gesagt, gibt es ja auch nach wie vor ja auch deinen äh, tollen Podcast und es gibt ja auch viele Vlogs zu dem äh, Thema Freizeitparks. Genau. Also von daher äh, bieten wir oder hoffen wir ja schon, dass wir sehr viel bieten jetzt auch für die Leute, ähm,
0: um... Ja, deswegen mache ich es ja auch aktuell, versuche ich auch irgendwie mehr oder weniger wöchentlich was rauszubringen. Die Leute haben auch Zeit und ich freue mich halt auch, mir geht es ja auch so. Ich bin ja, war ja jetzt die letzte Stunde, die wir gesprochen haben, oder ein bisschen länger auch irgendwie entführt in die Parks ne und habe auch mal nicht irgendwie an äh, Viren und sonst was gedacht. Ja, und das ist ja, und äh, das will ich ja äh, unseren Hörern hier auch gönnen. Ja. Insofern,
1: und es ist auch äh, der, der generelle Trend ja auch dahingehend, dass ja auch die Leute, sage ich mal, jetzt auch im social media sehr aktiv ja auch geworden sind. Also auch das kann man jetzt ja vielleicht nochmal so verdeuten. Äh, jetzt äh, im, im, ja, auch wenn man sich die letzten Wochen anschaut, also viele gehen jetzt öfters live über Instagram, um sich auszutauschen und ihre Tipps und Tricks da auch weiterzugeben zu oder schreiben öfters dann auch Blogbeiträge oder also da gibt es ja ganz viele äh, Leute, die jetzt auch, sag ich jetzt mal, so wie wir, <lacht> einen, ja. einen, einen, einen Kanal suchen, um halt ja einfach die Leute dran teilhaben zu lassen. Auch alte Erinnerungen dann auch entsprechend. Ähm, zu teilen oder auch einfach ähm, besondere Termine irgendwie zu feiern, wie zum Beispiel auch der Geburtstag von Disneyland Paris, den wir ja dieses Jahr leider nicht äh, im Park verbringen äh, konnten. Und da kann ich vielleicht noch kurz <lacht> erwähnen, ähm, ich sammle ja wirklich eigentlich nichts, was so Thema Merchandise irgendwie angeht, auch keine Pins oder sowas, weil es ist mir echt immer eigentlich zu teuer und ich weiß dann immer nicht, wo ich die hinlegen soll. Aber die einzige Sache, die ich gesammelt habe, waren diese Pins, die es jedes Jahr äh, in Disneyland Paris an dem Geburtstag dann auch gab. <lacht> so, und da habe ich de, das habe ich mir vor, also ich habe jetzt genau zwei Pins, den von 2019 und 2018. <lacht> und das war so, ja. so meine kleine Welt, wo ich gedacht, ach Mensch, zumindest das an dem Geburtstag bin ich immer dort vor Ort, hol mir dann ja. diesen besonderen Pin und habe dann so meine Reihe, um mich dann so dran zu erinnern. Ja, so wir ist schon ich mal nicht gut. Die
0: könnten ihn ja trotzdem rausbringen, eigentlich, ne? Also, ja. Ich meine, wahrscheinlich eh schon produziert gewesen sein. Ja, ja, gerne. wahrscheinlich.
1: Aber, aber ob sie das noch machen werden. Also, wenn jemand hm. das irgendwo liest, <lacht> gerne sich dann auch mehr genau, erinnern.
0: Wenn einer bei checking. Disney irgendwie im Lager arbeitet, der mir hier zuhört, dann. <lacht> Bitte. <lacht> <lacht> Stefan und haut mal so eine Pin rüber. Ich würde <lacht> auch noch einen Zweifel zweifeln.
1: Genau, aber das fand ich eine ganz schöne Sache nochmal, um auf den Geburtstag von Disney in Paris irgendwie zurückzukommen. Uh, Disney ja. in Paris ist ja jetzt acht und 20 geworden richtig ja, ja. am 12 April
0: genau so, glaub mal 28 war. Wow.
1: genau also und ähm, da ähm, fand ich auch schön dass auch viele Blogger Kollegen und auch Freunde von uns ähm, auch diesen besonderen Tag dann auch genutzt haben um halt auch fröhlich zu backen wie die Weltmeister und das sind genau. wirklich tolle äh, ähm, ja nicht nur Skulpturen sondern halt auch Leckereien Snacks Torten also da, was da bei Instagram und Facebook so ähm veröffentlicht worden ist, es ist ja wirklich irre und ähm, das finde ich halt auch schön, weil da sieht man halt wieder auch das Thema Freizeitparks, Disneyland, das verbindet einfach und selbst wenn wir jetzt diesen Geburtstag da nicht vor Ort feiern können, so äh, war trotzdem jeder in Gedanken dabei, jeder hat sich, sag ich mal, die Zeit genommen und war einfach mal mit den Gedanken einfach äh, weg von diesem ganzen Corona-Mist, sondern hat da vor sich hingebacken und das dann auch entsprechend dann auch ähm, ja,
0: einfach <lacht> im Netz produziert. Übrigens, ich springe nochmal mal ganz kurz zurück auf diese Minimaus Geschichte. Oh. Es ist wir nehmen gerade auch heute ist der 17.. So bis ich das ganze geschnitten habe und so es rauskommt, ist der 18.. Also morgen irgendwann im Laufe des Tages höchstwahrscheinlich, äh, aller spätestens am 19.. Jetzt kommt morgen am 18. schon wieder das nächste raus. Also bis ihr das hört, kann es sein, dass es schon wieder ausverkauft ist. Es ist jetzt im April, äh, die It's a Small World Collection, die ist sehr sehr bunt. Äh, ist eigentlich schon ganz süß, wie das Minimaus in so einer Art Kimono irgendwie ja, und ja, äh, ich finde es Cool, das sieht cool aus. Die nächsten Attraktionen werden sein äh, die Tiki Birds, wenn ich das ja. so richtig sehe. Und da gab es ja, ja auch
1: schon das Bild, also man
0: kennt jetzt schon alle
1: Produkte und die finde ich eigentlich schon sehr ansprechend. Also, sage ich mal, dieser, dieser kleine Grünton, äh, mhm. finde ich, hat was. Also
0: Ich werde natürlich wahrscheinlich beim Haunted Mansion vielleicht doch schwach. <lacht> also, Big Thunder Mountain kommt ja noch. Big Thunder Mountain kommt im September, Oktober ist Haunted Mansion, November ist dann Jungle Cruise, und Dezember ist dann wirklich das Schloss, ist natürlich auch cool. Ne? Wobei, das ist ja eher, also es ist ja schon sehr äh, Orlando-fokussiert. Ne? Also vor allem auch Jungle Cruise, gut, gibt es in Disneyland auch. Aber wenn ich das Schloss hier sehe, das ist natürlich ganz klar das Orlando-Schloss. Also das ist dann im Dezember, wer weiß, vielleicht kann man das ja dann wieder auch selber kaufen. Und im Übrigen, die scheinen, ich habe auch mitbekommen, die sind anfangs immer alle ausverkauft, nur wenn du jetzt auf shopdisney.de gehst, kannst du die äh, die Figuren zumindest, die Mini-Figuren, äh, kannst du von den letzten Monaten ganz normal kaufen und bestellen. Das heißt, die haben, die sind nachgekommen.
1: Ja, also diese, diese, die Blüschfigur und die Tasse, die gibt es immer relativ lange. Ach. Nicht, ne? Genau, also die sind, also das, also das was am meisten gefragt, äh, also klar die Ohren, also der, die, der Haarreif, ähm, genau. der ist immer sofort weg, genauso die Pins. Ähm, da werden auch alle Pinsammler wahrscheinlich dann auch sofort in den Startlöchern stehen. Als nächstes klar. dann der Rucksack oder diese Gürteltasche. Und äh, wie gesagt, also jemand, der jetzt nur die Tasse möchte oder auch ähm, die Plüschminimaus, ähm, da kann man jetzt vielleicht auch noch Glück haben, also wenn man jetzt auch erst in den nächsten Tagen dann unseren Podcast dann hört, kann man vielleicht dann trotzdem noch mal kurz vorbeischauen, ob vielleicht nicht doch noch was übrig geblieben ist?
0: Genau, also genau, klickt drauf, klickt schnell drauf oder wartet halt den nächsten Monat. Genau. Also, am
1: 18. Mai wieder die nächste Chance.
0: Das stimmt. Ja, Mensch, guck mal, jetzt haben wir schon wieder hier, was haben wir gefüllt? Fast eineinhalb Stunden. Ach, ja, obwohl wir, obwohl es ja eigentlich aktuell gar nichts gibt. <lacht> also. also gibt mir dann wirklich die Themen aus? Nein, es gibt immer Themen, die ja. Disney-Welt, die Disney-, -Welt, die Disney und die, die Freizeitpark-Welt, aber die Disney-Park-Welt ist auch so groß. Ich, äh, es steht immer noch äh, eine Sendung mit Bianca aus, mit der ich äh, schon seit, äh, weil wir es einfach zeitlich nicht hinbekommen haben, das äh, werde ich auch hoffentlich nochmal wieder nachholen. Schönen Gruß übrigens da, Bianca, an dich auch. Ähm, da haben wir immer noch eine Sendung vor, um auch nochmal ganz ausführlich, Mickey und Minnie's Runaway Railway oh, zu besprechen. Ja. Oh, ja. Die Attraktion, die ja dann noch, äh, okay. kurz bevor Marx schließen mussten in Orlando aufgemacht hat. Und, äh, das, da gibt's auch noch ganz viel drüber zu besprechen dann äh, ja kann man ja auch und Das ist ja auch das Schöne. Am Ende hört man ja jetzt das nicht nur, um irgendwie komplett up-to-date zu sein, sondern man hört die Sendung ja auch, um vielleicht einen Trip zu planen. Also ich will auch immer nochmal eine komplette Sendung machen über das Thema Fast Pass, wie man das am besten plant und so Geschichten. Weil mich jetzt auch schon, und das macht mir auch Hoffnung und zeigt mir eigentlich, wie, wie schön und wie viele sich auch auf die Zeit danach freuen. Mich schreiben gerade ganz viele Leute an mit irgendwie, äh, ja, ich plane nächstes Jahr nach äh, Walt Disney World oder Disneyland Paris oder Anaheim. Hast du da Ideen? Ideen und Tipps. Also da bin ich gerade mit wahnsinnig vielen Leuten auch am Schreiben. Und das zeigt mir ja, dass, äh, ne, dass das auf jeden Fall weitergehen wird und dass die Leute einfach schon sich dann einfach dieses Jahr vielleicht einfach ein bisschen abhaken ja. und sich aufs neue Jahr freuen. Weil da können wir ja mal wirklich von ausgehen, dass ich da das vieles wieder normalisiert habe. Nächstes Jahr haben um die Zeit. Und da plant man dann halt einfach dahin. Ja, und das, das machen gerade viele, das ist auch sehr schön. Und dann kann man ja auch einfach mal so Sendungen machen, Attraktionen besprechen. Es gibt ja auch ganz viel noch Behind-the-Scenes, sowas, was ich letzte Woche gemacht habe mit der lieben Melissa über das Thema Arbeiten in Epcot. Also es gibt immer ganz viele ja. Themen mit Freizeitparks, gerade hinter den Kulissen.
1: Genau, und auch einfach Themen, Themen, wo man vielleicht sonst so nicht die Zeit hat, weil halt einfach ein Ding nach dem nächsten irgendwie dann auch <lacht> kommt. Genau. Ähm, da, okay. und, ja, genau. Und ich finde auch, viele Themen sind auch zeitlos. Also auch das Thema Fast- äh, Pass oder wann ist der beste Zeitpunkt, den Freizeitpark zu besuchen? Oder wie kann man vielleicht sparen? Also das wiederholt sich ja eigentlich jedes Jahr und das ist ja jetzt, das wird ja nicht jedes Jahr komplett neu überarbeitet, sondern ähm, da kann man schon immer wieder auch Tipps geben und das kann man sich ja auch zum späteren Zeitpunkt auch anhören und lernt dann trotzdem auch noch was dazu. Also selbst ich äh, lerne ja auch äh, durch deine Podcasts oder auch durch andere Quellen ja immer wieder auch dazu. Also man, man ist ja da immer dabei. Ja.
0: Das ist, das ist ja eine Riesenwissenschaft, ganz genau. Ich muss dich final noch fragen, was ich gerade aktuell jeden frage. Ich habe ja mal mir, das hatte ich, und das ist auch was, wo ich jetzt endlich mal zu kam, das wollte ich schon ein ganzes Jahr machen, mal so eine Art äh, Attraktionsduell irgendwie gestartet und um mal rauszufinden, was denn die beste Attraktion in Disneyland Paris ist. Mhm. Und äh, da äh, ne, habe ich natürlich so ein bisschen, also ich bin da sehr gespannt, was am Ende bei rauskommt. Jetzt <lacht> so in den Vorrunden war es immer relativ klar. Ich habe sogar auch mitgemacht.
1: So, also ich habe auch fröhlich hier
0: <lacht> geklickt. Also. <lacht> Vielen Dank. Und jetzt ist natürlich die Frage, also da, wenn ihr da mitmachen wollt, das mache ich, wir sind jetzt schon in den Viertelfinals sozusagen, das kann man auf meiner Instagram-Seite in den Stories eigentlich jeden Tag immer dann ein Duell mitvoten und dann gucken wir mal, was am Ende bei übrig bleibt. Was meinst du denn, was wird denn am Ende die beste Attraktion in Disneyland Paris gewotet von den Leuten?
1: Also ich glaube schon, also ich glaube schon, dass Big Thunder Mountain so die Nummer 1 ist nicht nur bei mir persönlich, sondern auch bei den Leuten. Ähm, jetzt hoffe ich natürlich noch, dass Big Thunder Mountain noch dabei ist. Ich habe ehrlich gesagt keinen aktuellen Stand. Aber ich also Big Thunder Mountain tritt
0: äh, jetzt gerade heute an gegen die T-Cups. Da gehe ich ja, mal von okay. Trend. Ich habe mal vorhin reingeguckt, sieht sehr gut aus, dass Big Thunder Mountain gewinnt. Würde dann im Halbfinale treffen auf den Sieger Pirates gegen Phantom Manor, was ein sehr spannendes Duell wird morgen. Und äh, ja, also das, äh, da, da bin ich mal gespannt, ob dann wirklich, sage ich mal, die Achterbahn gegen die, die, die tolle Themenfahrt gewinnt. Ähm, und dann in, der, in dem anderen Viertelfinale tritt Small World gegen Hyperspace Mountain an. Ich sage, gehe ich mal von aus, wird sich Hyperspace Mountain durchsetzen, mal schauen, oder die Small World ja. sagen kommen und die Leute die sagen, Loopings alles brauche ich nicht, also vielleicht auch interessant. Und dann hat man am Ende noch, äh, ja, hier, äh, Schneewittchen gegen, äh, Tower of Terror. Der wird sich der Tower of Terror. Zweite Halbfinale. Also, ich tippe mal so ein bisschen, ist das Finale, naja, für das Halbfinale Tower of Terror gegen Hyperspace Mountain spannend. Und dann am Ende, also, am Ende werden, glaube ich, dann doch die Achterbahnen irgendwie übrig bleiben. Ne? Wo ist, wo ist denn Ratatouille geblieben eigentlich? Weil das ist eigentlich immer
1: so mein Favorite im Walt Disney Studios Park.
0: Ratatouille hat, äh, weniger knapp, als ich gedacht hätte, gegen Hyperspace Mountain verloren. Ah,
1: okay.
0: Ja, da, äh, ja äh, das war, Guck. hätte ich auch gedacht, so ist eine relativ neue Attraktion, ja. aber da sieht man, das ist ja vielleicht für Disney auch interessant, ja. das Neue bleibt dann vielleicht doch auf der Strecke gegen so ein Klassiker. Ja. Und das zeigt auch immer so ein bisschen, ich sage ja immer, auch, oh, gerade Disney sind so die Parks für Leute, die vielleicht jetzt nicht nur auf Achterbahnen stehen und so, mhm. am Ende aber jetzt in dieser Umfrage setzen sich dann doch die Achterbahnen durch. Ne, Das ist Einerseits sehr europäisch auch das Thema Achterbahn, glaube ich, ja. und aber auch ne, am Ende ist das halt dann doch das, was die Leute zieht, ne? egal wie man es dreht und wendet. Ich bin gespannt. Vielleicht ist am Ende auch äh, geht auch äh, Small World gegen Phantom Manor im Finale dann äh, ziehe ich alles zurück, was ich gerade nehme. <lacht> Wir werden es sehen, wie es irgendwie ausgeht, aber. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich habe vor, das irgendwie so einmal im Jahr zu machen. Dann können mhm. wir mal gucken, ob sich was verschiebt. Ja? Äh, vor allem in den Disney Studios, wenn, na gut, mal schauen, ob jetzt die Sachen alle so aufmachen wie geplant äh, vom Zeitraum her. Da gibt es immer wieder mal neue Sachen. Oder ich mache es nächstes Jahr mal für Walt Disney World. Wobei, das machen ja auch schon viele amerikanische Seiten und so. Für Disney in Paris hatte ich das irgendwie noch nicht gesehen. Deswegen dachte ich, versuche ich das mal.
1: Oder für das Taunus-Wunderland. Das, das kann man auch. Wenn, wenn dir ganz langweilig ist.
0: <lacht> genau. Aber für den, für Europa-Park könnte man
1: das ja, sagen. Aber ja, aber da gibt's ja unzählige Attraktionen. Also, das ist ja so.
0: Stimmt, da muss man selber ein bisschen aussortieren, ja. ja. Da, gibt's. da wüsste ich, was mein Favorit ist, aber,
1: ja. Ja, dann sage mir, was, was ist dein Favorit aktuell?
0: Ja, mein Favorit ist ganz klar Arthur. Das ist, das ist die Bahn, wo ich sage, das würde ich mir wünschen, dass, dass diese Bahn Disney mal nachbaut. Mhm. Mit einem, mit einem anderen Thema natürlich, ne, mit irgendwas, aber da kann ich mir alles vorstellen, von Star Wars bis, keine Ahnung, aber dieses wirklich zu hängen, also erstmal liebe ich Bahnen, in denen du hängst, in die Füße baumeln. Ja. Jetzt bin ich aber nicht so der Riesen-Rollercoaster-Fan, weil du bist eine Höhenachse und so, also kleine was Klein und Schnelles, ne, finde ich super. Taron, ne, perfekt, ne? Rock'n'Rollercoaster, so Geschichten, ähm, alles super, ähm, aber so diese hohen Dinger nicht. Und deswegen, ich finde dieses System toll, da zu sitzen, von oben zu hängen, Ja und du dann du fährst durch durch also du hast einen kleinen irgendwie schnelleren Teil dabei Achterbahnmäßig dann fährst du wieder da hast du wieder Themenfahrt dabei dann fährst du mal drin auch über die Leute drüber kannst runter gucken auf die Menschen irgendwie finde ich super spannend also das kombiniert so super viele Dinge die ich mag und ich finde es ein ganz tolles Ride System und da könnte man wirklich viel viel mehr draus machen noch also auch jetzt für andere Parks und gerade für Disney
1: ja, hast du da übrigens gewusst, dass es äh, dieses Fahrsystem auch schon ähm, in Dubai auch gibt, auch vom Europapark? <lacht> Ach was? Und zwar, da muss man wirklich, das ist echt ein äh, Tipp, ähm, und zwar ist die Thematisierung zu How to Train a Dragon, also hier Drachenzähmen leicht gemacht in Deutsch, mhm. ähm, und da ist das Fahrsystem auch von Rides Und ähm, das ist, glaube ich, noch mal eigentlich... also ich war noch nicht persönlich dort, sondern ich habe es nur von Videos gesehen. Aber ich glaube, das ist nochmal noch eine Stufe über Arthur, also von der Qualität und von der Thematisierung her. Also, ähm, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Schau da nochmal rein. Ähm, weil auch ich bin ein großer Fan auch von diesen Effekten, die man da auch entsprechend dann auch bei der Fahrt dann auch bekommt, die man da auch ähm, programmieren wohl auch kann. Also nicht man selbst, sondern halt die Techniker. Also da scheint wohl sehr viel möglich zu sein. Ähm, also gerne mehr davon und ähm, gerne auch bei Disney.
0: Ja, ich meine, Disney hat ja nun hat ja äh Mack Rides auch den Slinky Dog Coaster gebaut jetzt im äh, in 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 Walt Disney World, ja. also es ich die als arbeiten die gar nicht zusammen und äh, ne, warum der könnte auch mal das verkaufen an die. Ja. Bevor man wieder den nächsten Ride mit Screens macht, alles gut, aber jetzt nur noch Trackless und äh, und Screens ist halt auch nicht, kann es auch nicht sein. Ne? Da muss man auch wieder mit etwas Neuem kommen. Und Walt Disney World hat gerade viele Sachen, die relativ ähnlich sind. Also entweder Simulator mit äh, Screen wie Flight of Passage, was äh, sensationell ist. Ne? Aber da hast du auch viele Sachen jetzt, die in die Richtung gehen. Oder äh, Ratatouille, auch Rise of the Resistance, äh, Mickey Minis Runway Railway, ja. alles mehr oder weniger. Das, ähnliche Systeme, natürlich sensationell ausgeführt, gerade bei Rise to Resistance und Mickey und Minis, aber es ist eigentlich ein trackless eine Bahn und alles ein ähnliches Prinzip und so dieses Thema ein bisschen Coaster gemischt, äh, also ich meine Rollercoaster, der eigentlich mehr oder weniger eine Themenfahrt ist, ja. super geil. Und vor allem für die ganze
1: Familie, also das spricht jede Alterszielgruppe an das finde ich ja immer schön, ähm, dass das halt auch Leute jeglicher Generation miteinander auch verbindet und jeder kann das fahren und keiner muss draußen warten oder man muss sich aufteilen ähm, also bin ich auch ein großer Fan von.
0: Also das wäre, ne, wenn ich da bin, ich habe ich ganz klar einen ganz klaren Favoriten Europapark. Allein für diese Attraktion äh, fahre ich da immer wieder mal gerne hin. Ja, ja. Nee, gute Wahl. <lacht> ja, das werden wir doch mal zusammen dann irgendwann fahren, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, guck mal, jetzt sind die anderthalb Stunden voll. Dann finde ich, äh, da uns jetzt auch nichts mehr, ne, wir haben eigentlich alles abbehandelt, was alles, wir, besprechen. wir haben alles
1: beleuchtet. Ja. Ich denke, sobald es wirklich News auch wieder gibt, auch wie es weitergeht, wie die Konzepte aussehen,
0: Termine, ich glaube, dann werden wir uns sicherlich auch nochmal hören. Sehr, sehr gerne. Wir sind eh in Kontakt und dann äh, versuche ich dich sofort zu überreden, hier wieder mitzumachen.
1: Da brauchst du nicht groß überreden. Also. <lacht>
0: Ja, schön. Ähm, genau, dann würde ich sagen, äh, noch mal, genau, sag doch nochmal, wo man dich überall findet, so final.
1: Ja, ähm, nach wie vor ähm, alles zum Nachlesen, auch meine ganzen Freizeitparks-Tipps und Tricks findet man auf meinem Blog unter freizeitpark-traveler.de. Ansonsten auf allen Social-Media-Kanälen, die ihr euch nur vorstellen könnt, die die man auch kennt, also von Instagram über äh, Facebook bis auch TikTok könnt ihr überall auch mal vorbeischauen. Ähm, Genau, oder auch natürlich hier im Podcast von Mauskebubble, <lacht> wo ich dann doch immer wieder auch äh, entsprechend auch zu
0: hören bin. Nein, mach das. Also ich meine, ich, ich sag mal, da, so, ich kenne schon so viele Leute, ich glaube kaum, dass einer jetzt die Sendung hört, der dich noch nicht kennt, aber wenn er das ja. nicht tut, sollte auf dem Fall über dir vorbeischauen. Das lohnt sich, ja. Genau, ansonsten gibt es äh, genau diese Sendung, wenn ihr die jetzt über irgendeinen Podcatcher gehört habt oder auch über Spotify, die gibt's auch auf mausgebubble.de. Da mache ich mir einen kleinen Blogpost als Show Notes. Da werde ich heute ein bisschen mehr verlinken als sonst. Und da könnt ihr sie euch auch direkt anhören. Ich freue mich über Feedback, Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr diese Sendung bei ja, Spotify, Apple Music, diese wo auch immer ihr die anhört, gerne am liebsten fünf Sterne gebt, aber irgendwie halt bewertet, dann finden die auch viele andere Leute, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die da Spaß an dem Thema haben und die jetzt nicht so unbedingt da schon darüber gestolpert sind. Wir haben zwar schon ein paar hundert von euch, die mir immer zuhören, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, aber ich freue mich auch, wenn es noch ein paar mehr sind. Also insofern, lasst Bewertungen da, damit helft ihr auch anderen, über Mausgebabbel zu stolpern. Und ja, wir hören uns wieder so auf jeden Fall in den nächsten ein bis auf jeden Fall zwei Wochen. Dann äh, gucke ich mal, wer dann wieder Lust hat. Lust haben, glaube ich, da viel. Ich muss mal ein bisschen aussuchen wer hat Zeit und was, und was als nächste Themen. Aber da findet sich was, dann hören wir uns bald wieder. In dieser Zeit weiß ich, äh, gibt es viele von euch, die uns oder mich lieber öfter hören als seltener. Insofern versuche ich da, euch allen gerecht zu werden. Ansonsten lasst von euch hören. Gibt mir auch Ideen über Themen, die ihr mal gerne mal hören wollt oder so, wenn ihr Fragen habt äh, zu Parks oder sonst was, gerade so in Disney-Parks, immer her damit, ich freue mich da immer über euren Austausch und ja, ich sag mal, dann war's das für heute, willst du noch Tschüss sagen? Tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> genau, das freut mich. bis zum nächsten Mal, vielen Dank nochmal Stefan, ich bin raus und danke fürs Zuhören, das war's mal wieder, aus die Maus.